0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast. Nachdem wir in der letzten Woche die AL East und die NL East zusammengefasst haben, müssen wir uns heute in einem Sonderpodcast um die Boston Red Sox kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. <lacht>
1: Hallo schöner, schöner, schöner Beginn.
0: Hallo Axel. Ja, hallo. Wir, ähm, natürlich geht es heute nicht um die Boston Red Sox, da geht es hoffentlich kein Wort drum insgesamt. Ähm, Wir wollen heute über die NL Central und über die AL Central sprechen und ihr seid es eigentlich gewohnt, dass euch ähm, hier Axel am am Nasenring durch die Manege zieht, aber du möchtest heute verzichten.
2: Ja, ich ich nutze das äh, Hamburger Modell der Wiedereingliederung. Weißt du, ich muss mich erst langsam wieder ein bisschen hier herantasten. Hallo, liebe Hörer. Und äh, entschuldigt, dass ich den Anfang der Saison ein bisschen verpasst habe. Ähm, aber ich versuche äh, jetzt wieder regelmäßig dabei zu sein. Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig und spitz auf Knopf bei mir genäht. Aber irgendwie kriegen wir das bestimmt hin. Und wenn Andreas jetzt mal die Moderation übernimmt, dann hilft mir das bestimmt.
0: Das hilft bestimmt auch zur Genesung. Bevor wir, ähm, bevor wir über die AL Central und die NL Central sprechen, ähm, bei uns ist MLB TV abgebucht worden insgesamt und ähm, nächste Woche geht es los. Wir werden nächste Woche dann auch noch mal die Vorschau auf die AL West und die NL West bringen. Aber nächste Woche geht es los. Es gibt sehr viele Diskussionen in diesem Internet. Ähm, wer denn jetzt überträgt und was denn jetzt übertragen wird? Und wir können sagen, dass ab nächster Woche Sport1 Schrägstrich Sport1 Plus die Rechte hat für den deutschen Markt. Also Sport 1 Plus und die Sport 1 Plattformen werden ab nächster Woche übertragen. Ich glaube, es gibt am Eröffnungstag gibt es, am 7.4. gibt es ein Spiel, da werden die Minnesota Twins gezeigt und danach gibt es dann regelmäßig auf Sport 1 Plus auch was zu hören. Etc. pp. Und ähm, wir werden euch in den nächsten Wochen und Monaten dann auf allen verfügbaren Plattformen dann auch darüber informieren, welches die MLB TV-Free Game of the Day sind und welche Spiele im Fernsehen, im freiemfangbaren oder im kostenpflichtigen Fernsehen geben wird. Das an dieser Stelle. Sollen wir in Medias Race gehen? Letzte Woche haben wir mit der National League angefangen, dieses Mal fangen wir mit der American League an, weil, das habe ich jetzt so bestimmt, wir fangen nämlich <lacht> mit dem Chicago
2: so. White. weißt du, kleiner Finger, ganze Hand, ja, ja? ja. komplett Diktatur jetzt schon. Yeah. Ja, Andreas, das, kannst du moderieren? Ich moderiere. Ich,
0: ich moderiere die hier alles weg. <lacht> die Chicago White Sox haben letzte Saison die Playoffs erreicht, nur als AL Central Sieger in 69 Niederlagen. Dahinter die Cleveland- Damals noch Indians, jetzt die Guardians, dann die Detroit Tigers mit 77 und 85, die Kansas City Royals mit 74 und 88 und die Minnesota Twins mit 73 und 89. Und wie es geliebte Tradition ist, fangen wir mit dem Spitzenreiter aus der letzten Saison an. Das sind die Chicago White Sox
2: und äh, Axel wird dann in diesem Fall übernehmen. Das mache ich sehr gerne. Ähm, es gab ja tatsächlich einen Punkt in der off wo man gesagt hat, okay, die White Sox haben letztes Jahr äh, die Central gewonnen. Wer soll sie daran hindern, dass sie das dieses Jahr wieder machen? Ähm, das hat sich so ein bisschen geschiftet mit der off der Minnesota Twins, möchte ich mal sagen. Also die äh, Competition in der AL Central ist ein bisschen enger geworden und deswegen müssen die White Sox dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen härter um den Divisionssieg kämpfen als im letzten Jahr, aber sie sind auf jeden Fall einer der Favoriten auf den Sieg der American League Central und das liegt natürlich in erster Linie an der Offensive, die sie haben. Denn wenn man sich die Offensive anschaut, dann äh, wissen wir Natürlich immer unter der Voraussetzung, und das gilt für jedes Team, was wir hier besprechen, wenn alle am Ende gesund bleiben, dass sie jung sind, dass sie dynamisch sind, dass sie eine hochexplosive Offensive haben und dass sie dazu auch noch... Ähm, Leute am, am Mal haben, die geduldig sind. Sie haben die viertmeisten Walks letztes Jahr in der Liga gehabt mit 586 und sie haben die drittbeste On-Base-Percentage letztes Jahr gehabt mit 336. Das heißt, all das, was sie im letzten Jahr gezeigt haben, können wir auch auf dieses Jahr übertragen. Und wenn wir uns das Lineup angucken, fangen wir an mit Tim Anderson. Shortstop. Äh, auf der 2 wahrscheinlich Lewis Robert, der Centerfielder. Jose Abreu wird den äh, Setup-Man für Juan Mancada spielen. First Base Jose Abreu, Third Base Juan Mancada. Äh, Eloy Jiménez, Yanni Gandal, das ist so der 5-6-Spot. Und 7-8-9, Gavin Sheets, Josh Harrison und Lori Garcia. Das sind alles Spieler, also man sieht der DH mit Gavin Sheets erst an, an äh, Platz 7. Das sind alles Spieler, die für offensive stehen und die äh, den Chicago White Sox eben diesen Favoritentitel einbringen. Ähm, wir haben mit äh, mit mit dem Lineup, da kommen äh, mit der mit der Rotation, da kommen wir gleich noch zu, aber wir haben mit dieser Offensive sicherlich eine der besten und ausgewogensten Offensiven in der American League. Ähm, wir haben tatsächlich mit jedem Spieler jemanden, der punkten kann. Und wir haben die durchgehende Schnelligkeit dieser Offensive. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und dazu kommt eine... Ich würde fast sagen, durchaus solide, wenn auch ein bisschen sehr rechtshandwerferlastige Rotation. Angeführt von Lance Lynn, Lukas Giolito und Dylan Seas. Der einzige Lefty ist Dallas Keikel, der wahrscheinlich auf vier in der Rotation platziert wird. Und dann Michael Kopeck, der die äh, vierte von... vierte äh, Rechtshandposition einnimmt in dieser Fünfer-Rotation. Im Bullpen Liam Hendricks ist der Closer, der setup wird Craig Kimbrell sein. Mal schauen, ob sich das durch die Saison so zieht. Im Moment sieht es auf jeden Fall so aus. Und auch das restliche Bullpen, angefangen von Aaron Bummer, Joe Kelly, Kendall Graveman, äh, Carol Crutchett. Das sind alles gute Leute, das ist alles völlig in Ordnung. Du hast im Short-Relief Vince Velasquez oder Matt Forster. Ähm, das ist okay, da äh, kann ich, kann ich äh, wenig zu sagen. Die große Frage ist halt, ähm, können die White Sox das, was auf dem Papier steht, dann auch wirklich umsetzen? Und im Moment sieht es für mich so aus. Ja, können sie. Auf dem Papier ist diese Mannschaft gemacht für einen tiefen Playoff-Run. Also die Frage ist für mich fast schon nicht, kommen sie in die Playoffs, sondern wie tief kommen sie in die Playoffs? Und ähm, das ist halt das, was man letztes Jahr auch schon gesagt hat. Also Wir haben letztes Jahr ja schon gesehen, dass die White Sox durchaus eine der Elite-Mannschaften in der American League waren und trotzdem hat es in den Playoffs dann nicht so wirklich äh, gut funktioniert, wo sie ähm, dann tatsächlich ein bisschen in sich zusammengebrochen sind. Und wenn man dann äh, überlegt, dass die Houston Astros, die dann letztlich die Chicago White Sox rausgeschmissen haben, sie mit 31 zu 18 ähm, outgescored haben und die Serie mit 3 zu 1 gewonnen haben, dann ist es eigentlich sogar zu wenig. Das heißt, das ist die große Frage, die sich stellt. Kann das Papier oder kann das, was auf dem Papier so gut aussieht, dafür sorgen, dass die Chicago White Sox zum ersten Mal vielleicht seit 2008 ähm, wieder ein bisschen mehr erreichen können als das, was sie letztes Jahr getan haben. Die Sportsline-Prediction liegt im Moment bei 89 Siegen. Finde ich fast ein bisschen wenig. Ich glaube, dass sie über 90 kommen werden. Letztes Jahr waren es 93 Siege. Ich glaube, dass es dieses Jahr wieder dahin kommen wird. Weil, Aber das ist wahrscheinlich nur eine Mindermeinung. Ich den Twins noch nicht so ganz über den Weg traue. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein Spielabzug und sage, 92 Siege, 70 Niederlagen, trotzdem Platz 1 in der American League Central. Florian, willst du erst anfangen? <lacht> ähm,
1: mir, mir gefallen die White Sox auch in diesem Jahr wieder. Ähm, ich finde es spannend, dass nicht so viel passiert ist. Sie haben mit Carlos äh, Rodon einen aus der Line-up verlo- aus, aus der Rotation verloren, der für nicht viel Geld, also ähm, nur 22 Millionen pro Jahr, zwei Jahre jetzt nach San Francisco geht. Also da, wir haben da schon einen einen guten Pitcher der, der Starting-Rotation verloren. Aber ich, ich glaube, das können sie kompensieren. Und ähm, wenn sie es wie im letzten Jahr, wenn sch- nein, andersherum, wenn sie es äh, schaffen, in diesem Jahr die Topspieler öfter at Bett zu bekommen, also nicht verletzt auf der Injured-List, dann ist das ein offensiv sehr, sehr starkes Team, wie du es erklärt hast. Und ich finde auch, das Pitching hat, ähm, was Starting-Rotation gibt, eben nur diese Lücke, die du angesprochen hast. Aber sonst ist das wirklich gut. Ähm, Das kann sich sehen lassen. Und ich meine, wir sprechen mit Lian Hendricks über den besten Closer der American League. Es ist der Beste, es gibt wenige Bessere. Und mit Craig Kimbrell, der zu den Top 5 bis 10 Closern der der American League gehört. Also das das ist schon richtig gut. Und deswegen sehe ich auch, also deutlich über 90 Siege, äh, würde ich ich sagen, also ich sehe sie, Picota hat das mal simuliert, äh, hat 91 Siege. Ich sehe sie auch so bei 92, 93 Siege und für mich auch klar Erster der Division.
0: Ich mag alles an diesem Team. Also, das, ich finde, es ist ein unglaublich harmonisch zusammengestelltes Team, was Florian eben gesagt hat. Dass es ihnen wundert, dass so wenig dazugekommen sind. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, als ich so drauf geguckt haben und gedacht habe, es ist ja, sieht ja aus wie letztes Jahr. Ja, Joe Kelly ist mit dabei, Vince Velasquez ist ja noch dazugekommen, Josh Harrison für die Second Base ist noch dazugekommen. Das sind alles, ähm, es sind jetzt keine, keine Neuzugänge, wo man, wo man denn den Becher zur Seite stellt und erstmal aufstehen will und klatschen. Das ist einfach was für die Tiefe gewesen und für, ja, die, die, die Harmonisierung des, des äh, Rosters und des Kaders. Ich bin insgesamt mit dem Roster komplett einverstanden. Es gibt halt so ein paar Fragezeichen meiner Meinung nach. Im, ähm, im, in der Rotation kann Lance Lynn sein letztes Jahr nochmal wiederholen. Da bin ich sehr gespannt. Lukas mhm. Giolito, dem traue ich das auf jeden Fall zu, auch Dylan der des Keikel ist vielleicht auf dem absteigenden Ast und der hat jetzt, das ist keiner, der 100 Meilen wirft. Das ist einer, der über den den schwachen Kontakt kommen muss, der ähm, gutes Infield hinter sich braucht. Damit ist dann ja auch mit Josh Harrison dann auch einer da geholt worden, um das Infield so ein bisschen zu verteidigen. Kann Michael Popek nach seiner Tommy John Surgery, ich glaube, er hatte Tommy John letztes und vorletztes Jahr, ähm, kann er wiederkommen? ist Vince Velasquez dann, dann vielleicht auch dafür dann da. Das Bullpen, um das mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Mit Hendricks, mit Kimbrell, mit Graveman, das ist ein super Bullpen. Und insgesamt mache ich mir um das Lineup auch keine Sorgen. das Für mich ist das größte Fragezeichen ist die Starting-Rotation. Wenn die so halbwegs performt wie letztes Jahr, sind sie für mich einer der größeren Favoriten in der American League. Und dann meiner Meinung nach, und ich mache nachher die Minnesota Twins, spricht auch nichts gegen einen platz 1 für die Chicago White Sox.
2: Also bei Kopeck ist es ja so, dass ähm, alle äh, Simulationen gut aussehen. Also er kommt an die 100 Meilen im Fastball Mhm. ran. Ähm, Sein sein Slider sieht gut aus. Ähm, Er scheint auch so weit Selbstvertrauen zu haben, dass er sagt, das passt jetzt. Ähm, Natürlich ist das ein ein Gamble. Ähm, Bleibt er gesund oder... Er, kann er diese Verletzung 100% schon abgelegt haben? Ähm, ich glaube, ja. Bei Dallas Keikel äh, ist es so, da gehe ich felsenfest davon aus, dass das halt immer so der, der Middle-Series-Man sein wird. Also, dass wir äh, Right-Hand-Pitcher, Game 1, Left Hand Pitcher Dallas Keikel, Right Hand Pitcher Spiel Spiel 3 haben. Ähm, das ist halt so ein so ein bisschen der ähm, die, die Wildcard in der in der äh, Rotation ist. Und dann muss man halt mal gucken, ähm, wie seine, wie sein erster Monat ist oder seine ersten sechs Wochen. Ich glaube, dass die relativ wichtig sein werden für Dallas Keikel und auch für die Zukunft von Dallas Keikel in der, in der Rotation. Du hast eben noch Josh Harrison angesprochen. Josh Harrison wird ja Second Base übernehmen bei den bei den White Sox. Der hat letztes Jahr für die Nationals und auch für die Ace gespielt. Ja, hat nichts. Also hat jetzt nichts gemacht, wo man sagt, boah, da muss ich mir die Hose vom Leib reißen, aber hat immerhin zwei 79er-Schnitt geschlagen, acht Home Runs und neun äh, Stolen Bases. Das ist, das ist solides Material und bei ihm kommt halt noch dazu, dass das auch eine solide Defensive äh, ist, die du bekommst von Josh Harrison. Ähm, Ich finde, dass da, dass dass dieser Spot äh, schon ganz gut äh, ausgenutzt worden ist. Äh, vom, vom, vom Line-Up mache ich mir keine Gedanken. Ich mache mir auch von der Rotation keine Gedanken. Wie gesagt, äh, das, was du angesprochen hast, dass natürlich immer die, ähm, die Gesundheitsfragen eine Rolle spielen... Klar, das ist aber bei allen Teams so und äh, deswegen im Moment bin ich positiv und äh, glaube, dass die White Sox da ein sehr, sehr harmonisches und sehr, sehr gutes Team auf die Beine gestellt haben. Ähm, Ich freue mich ehrlich gesagt auf die
0: White Sox. Ich glaube auch, dass wir uns auf die White Sox freuen können. Und ähm, wie gesagt, es muss ja nichts heißen, wenn man nicht für die großen, für die großen Transaktionen sorgt, sondern einfach sagt, der der Roster, wie er letztes Jahr da ist, der kann das eigentlich ganz
2: gut. Naja, don't fix it when it's not broken. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Also ja. gibt's halt, gibt es halt gar keinen großen Grund, zu dass man jetzt sagt, äh, auch wenn sie jetzt gegen die Astros ausgeschieden sind, muss man nicht komplett alles über den Haufen schmeißen. Von daher Völlig in Ordnung. Beste Grüße, lieber Clemens. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich. Und äh, ja, mein ja. Paypal hast du ja. Ja,
0: genau. Die Chicago <lacht> White Sox gehen wohl wieder als Favorit dann in die American League Central. Die Cleveland Guardians haben letztes Jahr den zweiten Platz gemacht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das werden sie dieses Jahr nicht äh, nochmal schaffen. Florian, du hast die Guardians gemacht, oder?
1: Ja, genau. Und ich bin mal gespannt, wie häufig ich das Wort Indiens noch sagen werde. Das wird äh, sehr lustig werden. Ja, äh, genau. Ich habe mir die Cleveland Guardians angeguckt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die haben überhaupt nichts gemacht. Also, Aber nicht aus dem Grund, wie es die White Sox äh, gemacht haben, dass sie so gut sind, sondern aus anderen Gründen. Also sie haben ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, war es angefangen, ein bisschen an der Payroll zu arbeiten, das haben sie jetzt so weitergeführt und das führte dazu, dass tatsächlich letztes Jahr die noch Indians ihre erste Losing-Season seit 2012 hatten. Das war mir gar nicht so bewusst. Also die ähm, das Team aus Cleveland, also die Guardians, Himmelherbert, die Guardians waren in den letzten zehn Jahren eigentlich die dominierende Mannschaft der American League äh, Central. Und letztes Jahr ist das ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, äh, irgendwie hat man das Gefühl, eigentlich müsstest du einen sehr großen Umbruch machen, aber so richtig will das nicht passieren bei, bei Cleveland. Du hast nicht die Top-Prospects, also hier in der Fangraphs äh, Prospect Ranking ist ihr erster Prospect? der ist sogar ein A+. Also der ist noch nicht mehr eine triple ist äh, auf Rang 50 gewertet überall, über alle Prospects. Also du hast jetzt nicht die großen Prospects in der Hinterhand. Du hast eben in der Offseason ein, ein paar Leute abgegeben, du hast ähm, Roberto Perez verloren, du hast Nick Whitringen verloren äh, und, und nichts so richtig Neues dazugeholt. Ne? Also einzig ist der Non-Roster-Invitee Sandy Leon. Also als Backup-Catcher. Mhm, du hast... Ja. Äh, <lacht> ja, ihr kennt ihn, ne? Ja. Du hast äh, De Los Santos auch als Non-Wrestler-Invitee und dann war es da schon fast. Es gab noch in der Miners oder es gibt dann noch äh, Spiele, die dann noch äh, auf der Injured-List sind, äh, die als Free Agent äh, ver- ver- verpflichtet worden sind, aber so richtig was getan hast du nicht. Letztes Jahr war es schon so, Die äh, äh, Cleveland war immer ein Pitcherlastiges Team, also das haben wir über die Jahre so gehabt und davon übrig ist noch Shane Bieber. Der wird auch Top of the Rotation sein. Der wird auch derjenige sein, der der dieses Team tragen muss. Ähm, also ich gehe auch davon aus, der wird wieder eine Top-Saison spielen. Und wenn wir über gute Pitcher der American League gehen, dann wird er definitiv mit immer in dem Gespräch sein. Ähm, dahinter hast du Kel Cantrell, Zach Pliesek, Aaron Sival und Tristan McKenzie. Und die dann pitchen alles Pitcher jenseits, also vor der 30, so rum. Nicht jenseits der 30, vor der 30, also Junge. Pitcher jetzt im, im Fall von Tristan McKenzie, der ist ja erst in seinem zweiten Jahr jetzt. Also der war letztes Jahr erst so in der ersten vollen Saison. Und von denen allen kann man sich schon gute Leistungen erwarten. Aber sie haben nicht mehr diesen Punch ähm, in, in der Starting Rotation, wie sie es mal vor Jahren noch hatten. Also das ist verloren gegangen. Ähm, wenn du dann eben auf das Line-Up guckst, wenn du guckst, okay, wie machen wir das denn mit der Offensive? Also so richtig... So richtig Angst macht mir das auch nicht. Ne? Also wir haben äh, Miles Straw im Centerfield, im Leftfield Stephen Quan und im Rightfield Bradley Zimmer hier aufgelistet. Alles keine, keine Powerhitter in dem Sinne. Ne? Also das, sind keine, kein, das ist kein Outfield, das irgendjemand Schrecken machen sollte, wenn es dann an der, an der Platte steht. Das Infield, du hast immer noch mit äh, Ahmed Rosario wirklich einen richtig guten ähm, Shotstop, den mag ich sehr gerne. Ähm, du hast dann auf der Third Base Jose Ramirez, einer der besten Third Basemen der American League, würde ich behaupten. Ähm, also da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Bobby Bradley an der First ist okay, ist, ist, ist gut, ist auch noch jung, also da passt was. Ähm, aber so richtig so richtig aus dem Socken hauen, dann mit auch, auch Andres Jimenez zum Beispiel, haut mich einfach dann dieses Infield offensiv nicht aus den Socken, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich glaube, defensiv ist das gut. Das, das hast du gesettelt. Äh, Gerade das Infield mag ich. Also äh, diese diese drei, ne, die beiden, Kor- also die Corners und die äh, Shortstop und Second Base finde ich ziemlich gut. Ich glaube, das ist ein ein Vorteil von diesen von dieser Lineup. Aber wenn du überlegst, sie waren im letzten Jahr schon in der unteren Hälfte, also äh, was den Average zum Beispiel angeht, waren sie 22. in der Liga. Ähm, die Produzierten Runs nur 18. Sie waren nur 12. bei den Home-Runs. Dann Stone-Bases sogar nur, äh, äh, nur bei den Stone-Bases waren sie richtig gut, da waren sie Dritter. Also die Offensive ist mir viel zu unausgeglichen dieses Jahr und ich, ich, ich weiß nicht, ob die das eben auffangen kann, dass deine Rotation nicht mehr die beste ist. Also musst du gucken, wenn die Rotation nicht die Beste ist, was sagt dann Bullpen? Auch hier, also du hast mit Emmanuel Clays hast du ein closer Ding, das ist okay, das ist in Ordnung, das ist ein junger, äh, junger Spieler, 24 Jahre alt, in seiner zweiten Saison jetzt, ähm, der, der wird seine Saves kriegen und seine ob, äh, Situationen und wird auch seine Saves kriegen, das, da, davon gehe ich aus, der ist gut. Danach, ich weiß nicht, also du hast dann deine setup Men's Brian Shaw und NTD Goose, also Lefty und Righty jeweils, das ist okay, aber die sind eben, die, die, ja, die hauen dich nicht so richtig von den Socken, sagen wir es eben so. Es ist nichts Überzeugendes mehr. Ähm, die Middle Reliever, Nick Sentlin, Sam Hatkins, Trevor Stephan, Connor Pinkerton, Logan Allen, alles keine Namen, die dich vom Hocker hauen. Und die alle so auch im, im, so wenn man das sich anguckt, alle so in der ERA-Projected-Liga liegen so um die vier bis fünf. Ah, also Sam Hentges zum Beispiel hat letztes Jahr bei zwei, äh, 68 gepitchten Innings in ERA über sechs. So, und das hilft dir halt nicht. Das heißt, entweder deine Starting-Pitcher schaffen es, ihr ERA unter vier zu halten. Das ist okay. Das kann man ihnen zutrauen, einigen Pitchern, aber eben nicht allen. Ähm, oder du musst eben so über die Offensive regeln. Und beides sehe ich bei den, bei den Guardians nicht. Weswegen ich davon ausgehe, dass sie auch in diesem Jahr offensiv Probleme haben werden. Also ich, ich glaube, sie werden nicht so stark sein in der Offensive und es wird leider auch einen Nachlass geben bei, den, bei, dem, bei, der, bei dem Pitching. Für mich sieht es nicht so aus, als wenn sie einen positiven Rekord bekommen können. Ähm, ich, ich, ich bin nicht überzeugt von diesem Team mehr. Ne? Wir haben sonst immer über die, damals den in Indians jetzt Guardians gesprochen, wenn es um die Playoffs geht. Jetzt haben sie das erste Jahr die Playoffs nicht erreicht und du musst was in dem Team tun. Sie haben einiges abgegeben, das wissen wir über die letzten Jahre. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht und ich finde, das ist auch kein richtiger Neuanfang und es ist kein richtiger Umbruch. Es ist irgendwie nichts, was die, was die Guardians anbieten. Wenn Sie Glück haben, also was heißt, wenn sie Glück haben, wenn, wenn alles gut läuft, dann kann ich, dann, also würde ich Ihnen so um die 78 Siege zu. Äh, äh, äh. Zutrauen. 78 rumherum. Das Over-Under liegt bei 76,5, was ich gefunden habe irgendwo in Vegas. Das heißt, man sieht, sie werden schlechter als letztes Jahr sein. Das ist auch zu erwarten. Und in dieser Division, wo wir andere Teams haben, die sich definitiv verbessert haben werden, wird es dann auch schwierig, einen Playoff-Platz zu bekommen. Eine ähm, richtige lustige Nachricht. Ähm, äh, äh, letztes Jahr haben die Indians es geschafft, dreimal keine Hits zu bekommen. Viermal ja auch steht hier ne? also, ja, ja. Dann drei. also dann also ähm, und das Beste ist Zack Pliesack war jedes Mal der Starting Pitcher so ein bisschen Jacob the Grom ne das. ja ja es ist so also ich glaube, äh, natürlich, und das wissen wir auch, Sek Pliesek wird jemand sein, auf den sich die ähm, die, in die äh, Guardians, das habe ich geschafft, die äh, Guardians dieses Jahr auch verlassen müssen. Und dann ist es der Pitcher gegen den letzten letzten Mal dreimal No-Hitter. Oh, ja, 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 ja. ja, also von meiner Seite aus, sie werden, ich bin mir noch nicht sicher, ob Vierter oder Dritter, eins von den beiden. Ich sag jetzt einfach mal, sie werden Dritter werden in diesem Jahr und werden auch wieder einen negativen Rekord haben, so um die 78-Siegerung.
2: Ja. So. ja, also erstmal, warum zählt das vierte Spiel nicht? Weil es halt nur ein Sieben-Inning-Spiel war, genau. ne? Deswegen hat genau. die MLB gesagt, nein, 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 das zählt nicht. Aber ähm, das zeigt schon so ein bisschen, ähm, wo die Schwäche letztes Jahr bei den Guardians lag. Und ähm, du hast es schon gesagt, also ich bin von dem Line-Up sehr, sehr underwhelmed. Das ist ähm, in der Division ähm, meines Erachtens tatsächlich nicht in der Lage, um die Playoffs mitzuspielen. Ähm, Ich habe da auch tatsächlich kein großes Vertrauen äh, in die Offensive. Was halt ein bisschen in Anführungsstrichen Hoffnung macht, ist, äh, dass das Bullpen, was angeführt wird von, äh, von Emmanuel Clays, der letztes Jahr ein bisschen f- für Furore gesorgt hat, weil er äh, den schnellsten äh, Fastball in der Average äh, geworfen hat. Der Seamer war im Durchschnitt 100,7 Meilen und der Cut-Fastball im Durchschnitt 100,2 Meilen. Das heißt, der wirft im Durchschnitt 100 Meilen. Finde ich in Ordnung. <lacht> die Statistik hier, die, die ich gefunden habe, war 471 von 1057 Pitchen, Pitches waren äh, 100 Meilen oder schneller. Also da kann man schon mal sagen, alles klar, äh, wenn, wenn es halt in eine Closer-Situation äh, kommt, dann ist Emmanuel Clays jemand, äh, der auf jeden Fall den Heat bringt und äh, das das Bullpen an sich, das finde ich solide. Das ist, das ist schon okay. Aber es ist halt nichts, wo ich sage, ähm, das ist so weit, ja, so weit gut, dass es die schwache Offensive ausgleichen kann. Und ähm, du hast es ja eben schon gesagt. Also Sandy Leon als äh, als als Benchcatcher, das ist halt. Ähm, ja, das ist halt eine Verpflichtung, die man macht, wenn man wenn man äh, wenn man sich aufgegeben hat.
0: Ne? Der hat der hat einen soliden Job für die Red Sox gemacht. Wann? In seinen Jahren, in denen er da war. Ja, ja, in in seinen Jahren.
2: Jahren.
1: Ja. Sag, sag, was schätzt ihr, wie hoch die Payroll der der Guardians dieses Jahr ist? Also sie ist höher als letztes Jahr. Estimated.
2: 120? Boah, ich hätte irgendwas Ich hätte unter 100 gesagt, 80.
1: 56 Millionen. Hallöchen. Also Äh, Jose Ramirez hat noch 11 Millionen, der ist wirklich der Tor und dann ist da nichts mehr. Also gut, es gibt noch ein ein paar Leute, die irgendwie, äh, äh, ich glaube die Arbitration, ach nee, die ist ja jetzt schon gewesen. Nee, nee, das ist alles durch, genau. So rum. Deswegen also, ja, die Payroll sagt auch das aus, was wir gerade eben gesagt haben.
0: Also ähm, ich gucke auf die Cleveland Guardians, wie auf Brot das drei Tage abgelaufen ist. Geht das noch? Kann ich, das noch, kann ich da noch ran? Oder ist das schon... Also es
2: schmeckt auf jeden Fall nicht mehr. Es schmeckt nicht mehr. Das es kann halt nur noch satt machen. Genau,
0: es ist, ja. genau. 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 So, so ist es. So ist es, nämlich. es gibt ein paar Leute, wo ich sage, wegen denen würde ich einschalten. Shane Bieber zum Beispiel mag ich als Starting Pitcher unglaublich gerne. Auch Aaron Sivali und Zach Plisek ähm, haben wirklich einen guten Job gemacht im, im letzten Jahr und in den letzten Jahren. Und im Feld Ahmed Rosario ähm, kannst du dir immer angucken. Zur Not auch noch Jose Ramirez. Aber der Rest, da zieht einen wirklich überhaupt nichts mehr ähm, in irgendeiner Weise vor den Fernseher. Du hast gerade Emmanuel Clays angesprochen, vielleicht der noch, aber ansonsten ist da wirklich nicht mehr viel. Das ist alles, alles solides Mittelmaß. Sie haben sich jetzt umbenannt, sie gehen durch durch durchgehen vielleicht dann auch so so eine kleine Transition, was die Identität dieses Teams dann jetzt auch angeht und vielleicht müssen Sie dann auch mit den Fans mit der mit der Community da erstmal wieder so richtig warm werden, Ähm, dass sie jetzt im letzten Jahr oder in dieser Offseason so gar nichts gemacht hat. Das möchte mir auch nicht so richtig in den Kopf. Dafür hätte ich zum Beispiel beim beim Dings beim ähm, beim CBT hätte ich dann erwartet, dass es dann sowas wie ein Salary Floor gibt, weil 56 Millionen Dollar ist dann einfach zu wenig, um mitzuhalten, auch wenn man da noch ein paar Leute hat, die wahrscheinlich erst in ihrem ersten oder zweiten Arbitration-Jahr sind. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir Ahmed Rosario und José Ramirez zur, nach der Trade Deadline nicht mehr bei den Guardians sehen werden. Ich glaube, dass sie vierter werden. Vierter sogar. Mhm.
1: Und du, was hast du, Axel? Gut, tippst du sie? Wir haben keine oh. Cleveland-Guardians-Fans im Nacken.
2: Du kannst ja, nee, reden. aber ich, ich, ich überlege halt gerade ich überlege halt gerade inwieweit in ich die Teams setzen muss und ich Nee, ich sage, dass sie Dritter werden. Entschuldigung.
1: Ich. Ja, man traut sie, also man merkt aber schon eben in unseren Aussagen. Also es wird Traumien es wird auf jeden so es
2: wird auf jeden Fall ähm, wird es zwischen dem Platz 3 und dem Platz 5 weniger Abstand geben als zwischen Platz 1 und Platz 3. Und von daher, ich sage, dass sie dritter werden.
0: Ich sage, dass die Vierter werden, Florian, du hast ja auch auf Platz 3, oder?
1: Ja, ich, ja. Ich, im Moment traue ich den anderen noch nicht so viele Steigerungen zu. Das ist eigentlich alles. Also nicht nur an den anderen, nicht an den Guardians. Ja.
0: Dann sage ich euch nämlich jetzt, wer die Nummer 3 in der neuen Saison wird. Und das sind nämlich die Detroit Tigers. Die Detroit Tigers haben letztes Jahr auch den dritten Platz geholt. Sie haben damals mit einem 9 zu 24 Record gestartet. Und sind dann den Rest der Saison, haben sie einen Win-Loss von 68 zu 61 gehabt. Wir haben letzte Saison häufiger darüber gesprochen, haben gesagt, Mensch, die Detroit Tigers, die kann man sich sehr, sehr gut angucken. Und vor allen Dingen, weil sie ja auch eine ganze Menge an Prospects hochbekommen haben, gerade im Starting-Pitching. Jetzt haben sie dann allerdings gesagt, Mensch, 2013 waren wir noch in der ALCS und äh, da müssen wir auch langsam mal wieder hinkommen. Und wir müssen jetzt so langsam mal wieder das tun, weil unsere Prospects jetzt in das richtige Alter kommen, es gibt noch ein paar Leute, die nachkommen werden, und jetzt können wir mal so richtig ähm, mal so richtig auf den Busch klopfen. Und dann gab es das Agreement zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Und innerhalb von 24 Stunden haben sie 213, 217 Millionen Dollar rausgehauen. 140 Millionen für sechs Jahre an Javier Baez und ähm, 77 Millionen für fünf Jahre an ähm, Eduardo Rodriguez der Free Agent geworden ist von den Boston Red Sox. Dann haben sie noch einen Zweijahresvertrag an Andrew Chaffin gegeben, von der letztes Jahr noch bei den Chicago Cups gewesen ist. Äh, Relief-Pitcher. Dann haben sie noch äh, Michael Pineda bekommen und ähm, sie haben für den Catcher Tucker Barnhart getradet. Und auf einmal haben sie ein Roster, was so ein bisschen ja, so überholt ist und wo man jetzt ja so ein bisschen Aufbruchstimmung dann auch in Detroit dann erlebt. Detroit erlebt nicht in allen Bereichen Aufbruchstimmung, vielleicht dann jetzt im Moment erstmal im Baseball. Sie haben allerdings jetzt auch zwei Top-Prospects, die sie nach oben holen können und die vielleicht in der neuen Saison dann für Aufsehen sorgen können. Das ist auf der einen Seite ist das First Baseman Spencer Torkelson und auf der anderen Seite Riley Green. Dazu haben sie, und die haben halt letztes Jahr schon für so ein bisschen Furore gesorgt, drei Prospects als Starting Pitcher. Casey Mice Tarek Skubal und Matt Manning. Mais hatte ähm, ein 371er ERA, 150 Innings, sehr, sehr gut, 30 Starts gemacht, Das ähm, damit waren, glaube ich, sehr zu, alle zufrieden. Auch mit Tarek Kubals 434er ERA waren in Ordnung, ähm, 25,9 Prozent Strikeout-Rate hatte er gehabt und Manning hatte zwar Probleme, Strikeouts zu bekommen und ähm, ist vielleicht dann auch das größte Fragezeichen, aber auch er ist noch jung und hat vielleicht dieses Jahr die Chance für einen Durchbruch. Ähm, Wen wir halt noch haben, ist in dieser Rotation, beziehungsweise in dieser, ähm, dieser, ja, in der Rotation haben wir halt noch Michael Pineda. Michael Pineda, der in den letzten Jahren gewachsen ist. Allerdings nicht Kopfgröße oder so, sondern ähm, er ist so ein bisschen in die Breite gegangen. Aber es ist kein kein Hinweis darauf, dass er jetzt schlechter pitcht oder so. Es, Es kann auf jeden Fall, er kann die vierte, fünfte Position nehmen, Matt Manning dann bekleiden. Im Relief-Pitching hat man Andrew Chaffin als Setup-Man dazugeholt, zusammen mit Michael Fulmer. Der Closer wird Gregory Soto sein, José Cisnero, Kyle Frankhauser und Alex Lang sind ähm, Pitcher, die dann auch das Relief-Pitching noch ja verstärken können. Wir haben im Feld mit Javier Baez den ja einen der prominentesten Free-Agents gehabt. Carlos Correa kann man äh, sicherlich als noch prominenteren Free-Agent sehen, den erleben wir dann auch gleich noch. Aber er hat halt ein Problem und das ist seine hohe Strikeout-Rate. Würde ich, wäre ich Detroit Tigers-Fan, würde ich mir jetzt schon diverse Beißholzer zulegen, weil er ist halt, er kann in einer Woche kann er 40, mal Strike-out, 40 Strikeouts bringen und einen einzigen Walk. Und das würde mich wahnsinnig machen. Allerdings ist er dafür ein extrem guter Defensiv-Shortstop. Und er wird dieses Infield wirklich um einiges verbessern. Dazu hast du Spencer Torkelson auf der First Base, auf der Second Base hast du Jonathan Scope, den mal zurückgebracht hat, der die Second Base sehr kompetent bearbeiten kann. Du hast Reimer Candelario auf der Third Base und dann im Outfield hast du ähm, wirklich coole Leute. Akil Badu haben wir letztes Jahr darüber gesprochen, der in seinem ersten at bat gleich einen Home Run geschlagen hat, ähm, der so ein bisschen ja, der Fan-Favorite bei den Detroit Tigers geworden ist ähm, im Left Field. Im Centerfield werden wir wahrscheinlich Riley Green erleben, den top Prospect, und im Rightfield Robbie Grossman, der seine Arbeit dann auch schon in den letzten Jahren verrichtet hat und äh, von dem wir wissen, dass er ordentlich im Rightfield arbeiten kann. Und da ist da auf der DH-Position halt noch ähm, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ist im vorletzten Jahr seines unglaublich hohen Vertrages, den man eines 700 Jahre währenden Vertrages bei <lacht> den Detroit Tigers. Ja, es könnte allerdings sein, dass ihm so ein bisschen die, äh, das Schicksal von Albert Pujols ähm, blühen könnte. Ja, dieses, und nächstes Jahr halt noch Vertrag kriegt jeweils, ich glaube 30 Millionen und äh, bei Albert Fuchholz hat man ihn irgendwann released und hat ihm das Geld dann gegeben, auch wenn man ihm jetzt wieder den Vertrag gegeben hat für ein Jahr. Aber vielleicht könnte sowas auch ähm, Miguel Cabrera dann blühen. Er ist nicht mehr die Offensivmaschine. Er kann kann noch als als so ein bisschen Mentor für die ganz jungen Hitter, kann er noch ähm, arbeiten und kann sicherlich auch noch wertvolle Tipps geben, aber er wird im Line-Up wahrscheinlich so fast auf fünf oder sechs vielleicht sogar runterrutschen. Da sind andere davor, die einfach seinen Job dann übernehmen werden können. Ähm, Wir haben, über Heimer Candelari habe ich gesprochen, ja. Ähm, Wir haben das Line-Up Catcher, der Catcher ist ein Takaban hat, über den gibt es eine ganz lustige Geschichte. Der war bis 2019, war er Switch-Hitter und ist dann allerdings ähm, umgeswitcht, auf nur noch äh, mit der rechten Hand oder mit dem Rechts- als Rechtshandschläger ähm, dann zu arbeiten. Und ähm, er hat dann kaum noch gegen Linkshandwerfer geschlagen. Da könnte es dann so ein bisschen eine Platoon-Situation zwischen ihm und Eric Hase geben. Eric Hase, ein, ein Pitcher oder ein Catcher, der offensiv dann tatsächlich gegen Linkshänder sehr, sehr gut aussehen kann. Er hat 22 Home-Runs geschlagen im letzten Jahr. Und äh, Eric Hase kann auch Left-Field und First-Base spielen. Also ihn kann man dann auch äh, nicht nur als Catcher einsetzen, sondern auch noch an anderen ähm, Positionen. Ähm, das Line-Up würde ich jetzt so sagen. Akil Badu ist der lead Lead of Man, dahinter Rob Grossman, Javier Baez, Jaime Candelario, Jonathan Scope auf der 5, Miguel Cabrera auf der 6, Derek Hill vielleicht im Centerfield auf der 7, Tucker Barnhardt, Willy Castro auf der Second nd Base. Wenn äh, Jonathan Scope und äh, wenn wenn ähm, Randy Green und Spencer Torkelson noch nicht verfügbar sind, dann sind Jonathan Scope auf der First st Base und Willy Castro auf der Second nd Base beziehungsweise Derek Hill im Centerfield die Ersatzleute. Das ist ein Team, was durchaus aufregend ist. Das ist das Brot, was man frisch gekauft hat übrigens, um da die mit den (lacht) Cleveland Guardians dann noch äh, zu vergleichen. Jedenfalls für mich. Und vielleicht ist das eins der Teams, was man sich wirklich sehr, sehr gut angucken kann. Auch im letzten Jahr haben wir schon darüber gesprochen, dass man sich die Detroit Tigers angucken konnte und dass sie in jedem Spiel eigentlich ihre Chancen hatten. Und ich traue ihnen Platz drei wieder zu und so langsam geht die Sonne wieder auf in Motor City und ähm, ich freue mich da sehr auf die Zukunft, weil da sind einige sehr interessante Namen für das nächste Jahr dann dabei und für die nächsten Jahre und auch in der Farm gibt es noch einiges, was sie hochholen können.
2: Mhm. Ich, ich weiß, ich verstehe das Team nicht. Ich verstehe das Team nicht. Ich verstehe auch nicht die Investitionen, die jetzt dieses Jahr getätigt worden sind. Ich meine, mir ist schon klar, dass Leute wie äh, Javi Baez oder Eduardo Rodrigo äh, nicht endlos auf dem Markt sind dass man, wenn es die Gelegenheit gibt sie zu holen dass man da vielleicht zuschlagen muss ich weiß nur nicht, ob das für die Tigers in diesem Jahr ähm, notwendig gewesen ist und ob es nicht eine Fehlinvestition war, weil ich sehe nicht, dass die Tigers ähm, mit den White Sox und mit den Minnesota Twins mithalten können und ich sehe das auch nicht auf nächstes Jahr für die Zukunft. Ich verstehe dieses Team soweit nicht. Du hast eben Aquel Badu angesprochen. Der ist ja jetzt im Lineup. nach allem, was ich gelesen habe, auch zum lead off gemacht worden. Das ist okay, aber das ist ja nun nichts, wo ich jetzt sage, das ist, das ist jemand, für den ich, für den ich irgendwelche Assets traden will. Das gesamte Line-Up ist für mich nicht so, dass ich, dass ich sage, äh, hier spielt jemand um die Playoffs mit. Äh, du hast es schon angesprochen, Ravi Baez, natürlich ist das ein fantastischer Shortstop und natürlich bringt er auch eine gewisse Schnelligkeit und eine gewisse Explosivität in diese Mannschaft rein, aber es ist niemand, der zuverlässig auf Base kommt. Du hast Jonathan Scoop und Miguel Cabrera irgendwie in den, in den Clean-Up-Positionen und dann denkst du dir halt so, ja, dafür brauchst du aber erstmal Leute, die auf Base kommen und die sowohl Scoop als auch Cabrera sind halt schon ein bisschen älter. Und wenn du Eduardo Rodriguez als ähm, als Lefty direkt in die Top of the Rotation setzen muss in Anführungsstrichen, weil dahinter mit äh, Mais, Google, Pineda oder Manning, Leute sind die eher in der zweiten Reihe stehen, dann weiß ich nicht, ob das Geld nicht einfach so ein bisschen rausgeschmissen worden ist. Ich bin da viel, viel pessimistischer als du. Das tut mir sehr leid für, die, ähm, für, die, für die, <lacht> die Detroit Tigers Fans, aber für mich sind die noch überhaupt nicht da, wo sie hin, hin wollen. Ich äh, ich weiß ich habe einen komplett anderen Eindruck von den Tigers.
1: Florian, wie ist dein Eindruck? Ja genau, aus, Tiefster, aus tiefstem Herzen sage ich Dito. Ich sehe das wie Axel. Ich verstehe vieles an dem nicht. Ähm, das hast du wunderbar erklärt. Ich, ich, ich weiß nicht, weil es gibt ja diese Situation, dass du dir jemanden holst, um den du deine Franchise rumbauen willst. Ja, das verstehe ich. Das ist auch okay, aber dafür hast du eigentlich bei den Tigers, wie du das schön ausgeführt hast, genügend junge Leute, um die du was rum aufbauen kannst, um sie dann durch erfahrene Spieler zu ergänzen. Jetzt holst du dir für sechs Jahre Javier Baez und für fünf Jahre Eduardo Rodriguez und das, das finde ich, passt irgendwie nicht. Also willst du jetzt um die die Mannschaft aufbauen oder um die jungen Leute? Das ist so ein bisschen ist so die, die Fragezeichen. Und das Interessante ist, in Las Vegas wird das Over-Under auf, äh, bei 77,5 Spielen gesetzt. In den pekota simulationen also da, wo sie die ganzen Stärken und Schwächen der Mannschaft miteinander vergleichen, kommen die Tigers nur auf 67 Siege. Also das ist, da steckt auch wieder dieses, wo genau seid ihr eigentlich? Und das sehe ich nicht. Und deswegen, äh, trotz deiner äh, guten Vorschau, und ich glaube auch, dass man die die Tigers sich tatsächlich gut angucken können, alleine schon, wenn dein Starting-Pitcher Casey Mice heißt. Weil, ich weiß, das ist, das ist so... Tut ich da ehrlich, das heißt nicht. ja
2: Eduardo Rodriguez. Ja, aber...
1: Ja, aber. Casey meistens auch ja, schon geil. Ja, um den, ne, Um den könntest du es eben aufbauen, ne? Mit 24 oder 25 Jahren dann äh, oder auch mit, mit Matt Manning hast du angesprochen, ne? Mit 24 Jahren. Darum sollte man das aufbauen und nicht einen 29-jährigen äh, Rodriguez dazu holen, der eben auch noch viel kostet. Also das ist alles so ein, so ein bisschen komisch. Ich sehe sie auch eher auf Platz 4, aber alles, was Andreas gesagt hat, was die, äh, dass sie eben das frische Brot sind, was wir angucken, ganz, bin ich deiner Meinung. Das wird richtig gut wieder, sehr spektakulär. Offensive mag ich sehr, mhm. Also gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich sehe es aber trotzdem, wie gesagt, auf 4. Auf
0: ja, eins, eins sollten wir wirklich noch dazu bedenken, dass die Detroit Tigers in den letzten Jahren wenig Geld ausgegeben haben und dass mhm. ähm, 17, 18 Millionen für Eduardo Rodriguez in einem Jahr 77 für 5 Millionen, dass das meiner Meinung nach ein ein reasonable price ist und Ravi ist für sechs Jahre 140 Millionen ist jetzt auch nicht was die Payroll komplett unter Dampf setzt und ähm, wir haben höhere wir haben höhere Salary Caps beziehungsweise jetzt Luxury Tax Anteile und die Detroit Tigers haben einfach in den letzten Jahren wenig bezahlt und das ist eigentlich ein Team, was mehr Geld ausgeben kann und auch das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Wir machen diesen Podcast ja auch schon seit ein paar Jahren. Von daher würde ich mir darum gar nicht so die Sorgen machen, ob das jetzt rausgeschmissenes Geld ist. Ich glaube schon, dass die Detroit Tigers das verkraften können und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es, ähm, dass das gepasst hat oder ich meine, es passt und ich gehe davon aus und ich, ich drücke sehr die Daumen, dass Akil Badu, Javier Baez und die Detroit Tigers euch beiden die gesamte Saison lang <lacht> den Mittelfinger zeigen.
1: <lacht> und dann wäre es ja auch zu Recht. Dann
2: wäre es ein ja, Absolut eben. zu Recht, dann. Also es ist ja nicht so, dass wir uns in diesem Podcast noch nie getäuscht hätten. Es ist, ja ist ja schon mal vorgekommen, dass jemand... Mit einer Prediction daneben gelegen hat. Nicht oft.
1: Nein, nein, das war Aber, sehr, 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 sehr.
2: <lacht> aber vorgekommen halt, ist es schon mal.
1: Was ich halt spannend ich, finde, ich, ich Industrie-
2: glaube glaub nicht dran. Und ich halte auch den, also ich finde zum Beispiel Bias zu teuer. Ganz ehrlich. Ich ich überschätzter Spieler, guck mal, was ich da find ihn, Ich finde ihn zu durch. teuer. Ich meine, als, als dieser Trade feststand, haben wir da, glaube ich, wir haben ja auch so ein bisschen äh, gechattet in der, in der Gruppe. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass du es auch nicht initial verstanden hast, Andreas.
0: Ja, aber ich kann ja auch meine Meinung zwischendurch mal ändern.
1: Ich glaube, die Mets, ne, du hast ja manchmal, äh, das haben wir ja schon letzte Woche angesprochen, du hast manchmal nur dadurch, dass jemand nicht mehr da ist, wird dein Team besser. Ich weiß, Bei Javier ist, bin ich mir sicher, dass einer dieser Spieler sein kann. Vielleicht hilft er den Tigers super, alles gut, aber die Mets werden noch besser, weil er nicht da ist. Und das ist so ein bisschen mein Problem dann mit diesem Spieler. Ne? Und das meine ich jetzt nicht böse, der wird kein, kein böser Mensch sein oder sowas, aber manchmal passt es halt nicht. Und deswegen bin ich da auch eben sehr skeptisch. Aber? Ja. Dann wir da sind wir immer unterschiedlich wieder. Wir werden es ja sehen. <lacht> Mendo! <lacht>
0: Wir können aber jetzt dann auch mal auf die Kansas City Royals zukommen. Die Kansas City Royals, die sind letztes Jahr Vierter geworden. Und wer von euch beiden Hübschen hat die Kansas City Royals auf
2: seinem Programm? Ich ich habe die Kansas City Royals. Und kann dir sagen, dass sie dieses Jahr nicht Vierter werden. (lacht) Sondern Fünfter. Ja. (lacht) Tatsächlich. ähm, Ja. Es ist so ein ein bisschen schwierig bei den Kansas City Royals, weil die Kansas City Royals, wenn du vom frischen Brot gesprochen hast, dann sind die Kansas City Royals noch im Ofen. Das ist noch nicht durchgebacken, das Brot. Sie haben einen, einen wirklich guten Stash an jungen, talentierten Leuten, die jetzt in die Big League kommen, allen voran Bobby Witt Jr., der Sensations-Shortstop, den die Royals jetzt hochbringen werden. Sie haben mit Nick Nick Prato und MJ Melendez noch einen First Baseman und einen Catcher, die eventuell auch hochkommen werden. Und sie haben tatsächlich eine junge und zukunftsorientierte Mannschaft. Ähm, da kann man überhaupt nichts gegen sagen, aber es ist halt alles noch im Aufbau. Wir sind halt noch nicht da, dass wir sagen können, äh, wir haben hier die die Transition bzw. den Rebuild abgeschlossen. Wir sind jetzt wieder in einem äh, Window of Opportunity, das, da sind die Royals noch, ich glaube noch zwei Jahre mindestens von weg. Und leider Gottes kann man da auch nicht viel mehr zu sagen. Also natürlich ist derjenige, der dieses Jahr unter enormer Beobachtung stehen wird, ist halt eben Bobby Witt Jr., der äh, als äh, einer der sehr wenigen Menschen äh, auf dieser Welt in den 30-30-30-Club, in den äh, Miners, äh, letztes Jahr eingestiegen ist. Das heißt, er hatte äh, mindestens 30 Home Runs, 30 Stolen Bases und 30 Doubles in einer Minor-League-Season. Und äh, das hat er geschafft. Und er ist einer von tatsächlich nur drei Leuten, die das seit 1990 geschafft haben. Louis Robert 2019 und Grant Desmay in 2009 hatten diesen 30-30-30-Club in der Minor League ähm, ähm, sind dem beigetreten und dann jetzt halt das, in Anführungsstrichen, Wunderkind Bobby Witt Jr. Das heißt, all eyes on him auf die Third Base. Er ist äh, ein, äh, ein ein Righty, das heißt, er äh, wird wird mit rechts schlagen und äh, ist jemand, der schon im Middle Line-Up steht auf ähm, praktisch der Clean-Up-Position. Und wenn wir uns das äh, Lineup angucken, dann kommen wir vielleicht dahin, dass ihr ähm, versteht, war- warum ich äh, das noch nicht ganz durchgebackene Brot hier als Bild verwende. Ähm, Whit Merrifield steht auf äh, der Second Base und wird lead of äh, Hitten Niki Lopez ist der Shortstop, dann kommt schon der Catcher mit Salvador Perez und Andrew Benintendi ist der Cleanup-Man. Andrew Benintendi kennen wir noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir Andreas irgendwann mal überlegt hätten, dass Andrew Benintendi auf auf Position 4 schlägt. Wahrscheinlich eher nicht. Danach Bobby Witt, Adalberto Mondesi, Hunter Doja, Kyle Isbel und Michael Taylor als Centerfielder auf Position 9, das ist ein Line-Up, was nicht mithalten kann, da müssen wir nicht groß drum rum reden, das ist einfach so. Die Rotation ist halt auch ähm, etwas, natürlich ist da immer noch sehr cranky, klar, aber Zack Rankey ist halt auch nicht mehr der Zack Greinke, der er vor drei Jahren war und alleine kann er das auch nicht rumreißen bei den Kansas City Royals. Dahinter Brad Keller, Chris Bubic, Brandy Singer und Daniel Lynch, ähm Auch eine Rotation, wo du sagst, da werden Punkte reinkommen für die gegnerischen Mannschaften, genauso wie im Bullpen, was angeführt wird von Closer, Scott Barlow, Äh, Amir Garrett und Jake Brands sind die Setup-Men, beide Lefties, Äh, dahinter haben wir eine ganze Armada an Righties, die aber eigentlich eher fürs Middle Middle Relief äh, gedacht sind und nicht fürs Setup. Ähm, da fehlt vielleicht ein äh, Righty im, in der Setup-Konstellation. Äh, Muss man mal schauen. Auch von der Bank kommt nicht viel. Also da ist auch nichts, dass du jetzt sagst, okay, wir haben natürlich noch Carlos Santana, der auf 1 äh, stehen kann und irgendwann mal vielleicht eingewechselt werden kann. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ach du liebe Güte, äh, da haben wir noch einen Superstar in der Hinterhand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kansas City Royals äh, über 500 kommen. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass sie über 70 Siege kommen. Äh, Ich glaube, dass es ein Lehrjahr sein wird für die äh, Royals, was auch durchaus in Ordnung ist, was auch... äh, überhaupt kein Problem darstellt. Ich bin sehr, sehr, sehr auf äh, Bobby Witt Jr. gespannt. Ich glaube, dass das äh, wirklich jemand sein kann, der Superstar-Potenzial hat und der äh, Superpotenzial mitbringt nach Kansas City. Ähm, mehr ist es dann tatsächlich nicht und äh, deswegen glaube ich, dass die Kansas City Royals relativ chancenlos auf dem fünften Platz in der Division aufschlagen werden, auch äh, wenn wir damit jetzt äh, einen Hörer enttäuschen, der heute Mittag noch sich auf die Vorschau der Royals gefreut hat (lacht) auf Twitter. Gut, dass du es am Ende gesagt hast. äh, Es tut tut mir sehr leid. Äh, Ich sehe im Moment keine Chance. Aber auf der anderen Seite ist das auch nicht schlimm. Das Spiel... Oder die Liga, die MLB ist ja tatsächlich auf diese Neuausrichtung, auf diesen Rebuild ausgelegt, dass man sagt, wir ziehen jetzt halt die jungen Leute hoch und das muss man dann ganz klar sagen. Also die Zukunft kann den Royals gehören, wenn wir hier, ähm, wenn wir, wenn wir dieses Potenzial, was in der Minor League äh, vorhanden ist, wenn das in die League hochgezogen werden kann und wenn wir den Leuten zwei, drei Jahre Zeit geben, dann kann das ein enorm gutes Team in der Zukunft werden. Aber das ist halt noch die Zukunft. Da da sind wir noch ein bisschen von weg. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das wissen Sie auch selbst. Und äh, von daher verbuchen wir dieses Jahr als Lehrjahr, versuchen wir es ein bisschen als. als ein weiteres Übergangsjahr und äh, schauen, was die Zukunft bringen wird.
0: Alleine, es lohnt sich ja alleine für Bobby Wood Jr. ins Stadion zu gehen bei den Kansas City Royals. Wahrscheinlich, ja, ja. 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 Und wenn du dann noch Zach Granky bei einem Start bekommst, der seine Karriere bei den Kansas City Royals begonnen hat und jetzt sie wahrscheinlich dann auch und hoffentlich beenden wird, er möchte es ja gerne, die seine Karriere dort beenden, dann hast du eigentlich schon zwei Feelgood-Geschichten dort in diesem Stadion. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie ähm, die World Series gewonnen haben und von daher, sie sind noch nicht so weit, um in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen, meiner Meinung nach. Aber ich glaube ernsthaft, dass Bobby Wood Jr. so ein bisschen ähnlichen Hype auslosen könnte wie Wanda Franco. Mhm.
1: Also, aber die muss ich auch denken, ja.
0: Äh, das, das, der ist im Moment Nummer 1, Prospects, äh, dahinter ist dann gleich Adley Rutschmann von den Baltimore Orioles, aber ähm, da sind schon die meisten Scouts wirklich sehr, sehr, sehr angezündet, wenn sie über Bobby Wood Jr. sprechen.
2: Ja, also das, was also ich gesehen habe von, von ihm, äh, ist glaube ich auch das, was wir ähm, oder wie man wie man es dann erwarten kann, dass, da, dass er ähm, auf jeden Fall Superstar-Potenzial hat.
1: Ja. Um, ja wenn also, du sagst, ne, der fängt in diesem Jahr an und seine Projections stehen über 20 Home-Runs und über 20 äh, Stone-Bases. Ne? Also selbst wenn du in deinem ersten Jahr nur im 2020-Club bist, bist du schon mal gut. Also das ist echt nicht schlecht. Ne? Und deswegen... Äh, alles, der, was typ, der, der, der Typ hat im, im, im College bei
2: Oklahoma gespielt und hat ähm, über die gesamte, über die gesamte Junior Season, also in seiner ersten Saison, einen 446er geschlagen. <lacht> <lacht> so.
1: Ich würde, ja. noch, wenn ich bei den, wenn ich, bei, wenn ich zu den Royals gehen, würde ich mir immer noch gerne Salvador Perez mit angucken. Also auch das ist jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe. Ich habe eine kleine Affinität zu, zu Catchern und den mag ich auch sehr an offensiv sehr starker Catcher, aber auch hinter der Platte eine gute Präsenz. Das also, gefällt mir auch mal sehr, sehr gut. Also das, das ist, ist wirklich Flore- etwas.
2: Offensiv sehr starker Catcher schließt sich eigentlich fast aus.
1: <lacht> ich es ne? anders. Ich, aber ja, die, <lacht> der ist zurückgetreten. <lacht> steht aber, ja, nicht,
2: nicht Salvatore Perez,
0: deiner, nee, nee, über den zwei, du sprichst. Ja. <lacht> ja
2: also, nein, ich meine, der, 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 der schlägt halt ein 260er, 270er Average. Das ist halt für einen Catcher überragend. Aber am Ende steht da trotzdem eine 26. <lacht>
1: So und wenn über du wenn du den, dieses Jahr.
2: und wenn du den Aber dann halt auf drei hast, dann sagt das ein bisschen was über den Rest deiner deines Lineups <lacht> aus.
1: Ja, ich finde auch, was du gesagt hast, dass die ich glaube, dass die Royals sich auch gar keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Also, wir kommen ja gleich zu den Twins, die uns letztes Jahr Sorgen gemacht haben und die sich selber große Sorgen gemacht haben. Aber ich finde, die, die Royals sind eben genau in diesem Modus, in dem man in dieser Liga sein muss. Du, du hast ein paar Veteranen, die hattest du mal verpflichtet, die bleiben auch noch da, aber jetzt kommen die jungen Spieler und werden dir helfen. Ähm, ja dich wieder zu aufzubauen und dann in deine Franchise aufzubauen und eben, ich hoffe, dass sie ihn auch hochziehen, dass es keine Service-Time-Manipulation oder so ein Quatsch gibt, weil für so jemanden wie dein top prospect kommen die Leute dann auch ins Stadion, selbst wenn du eine Losing-Season hast. Und das, das glaube ich, kann nur der Ansatz sein, ne? dass, du, dass du nicht deine Leute jetzt irgendwie vergraulst, sondern dass du eben anfängst äh, gleich zu sagen, pass auf, es wird nicht gut die nächsten zwei Jahre noch, aber das ist das, was euch erwarten wird und das finde ich, machen sie dann gut. Bei mir auch Fünfter, ne? bei Andreas wohl auch. Ja, denke ich, mach gerne.
0: Ja. Ähm, haben wir alles zu den Kansas City Royals geschafft? Weil dann würde ich nämlich rübergehen
2: zu... Florian hat nicht gesagt, wo Kansas City überhaupt liegt. Aber es <lacht> ist, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Sendung, dass der Hinweis nicht kam. Ich, mir macht's Hoffnung.
1: <lacht> ich habe letzte Woche... Na, egal. Dann kommen wir
0: zu den Minnesota Twins, die ja durchaus für Aufsehen gesorgt haben, wenn man es neutral ausdrücken möchte in dieser... Free-Agency-Season seit dem Lockout. Ähm, Vor dem Lockout haben sie noch nicht so richtig viel gemacht. Seit dem dem Lockout haben sie allerdings so ziemlich alle Gazetten und alles, was im Baseball zu tun hat, aufhorchen lassen. Letztes Jahr haben sie ein wirklich schlechtes Jahr gehabt. 73 Siege, 89 Niederlagen. Und ähm, wir wussten, dass diese Offseason wild werden würde. So wild, wie sie dann durch die Minnesota Twins gemacht werden würde. Damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Sie haben Innerhalb von 24 Stunden haben sie Carlos Correa nach diesem Lockout geholt. Drei Jahre, 105 Millionen Dollar, die Carlos Correa bekommt. Er hat ein Opt-out sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Jahr. Also können wir sagen, dass erstens das Risiko für die Minnesota Twins relativ minimal ist. Zweitens können wir allerdings auch sagen, wir wissen nicht, wie lange Carlos Correa bei den Minnesota Twins spielen wird. Hoffentlich drei Jahre oder sie verlängern den Vertrag irgendwann oder sie verlieren ihn nach dem einen Jahr, haben dann allerdings 90 Millionen oder äh, 70 Millionen an Gehalt eingespart. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für beide. Die Minnesota Twins haben nicht allzu viel Risiko mit einem Dreijahresvertrag müssen also nicht wie zum Beispiel Miguel Cabrera oder Albert Pujols äh, Carlos Correa bis er 57 ist, durchschleppen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich ein gewisses Risiko, dass er irgendwann sagen könnte, oh, Mensch, Free Agency läuft dieses Jahr ganz gut, da versuche ich das dann nochmal und versuche Vielleicht noch ein paar Dollar mehr rauszuholen. Ähm, Carlos Correa ist ein Spieler, der das Middle of the Lineup und dieses Team auf der Stelle vier bis fünf Siege besser macht. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drum herum reden. Er war der beste Free-Agent, der auf dem Markt war, ähm, was die Position angeht oder was das Positionsspiel angeht und er ist von den, ähm, von den Minnesota Twins äh, geholt worden. Zwischendurch gab es dann noch ein paar Trades. Isaiah Kainer Verlever zum Beispiel ist getradet, für den ist getradet worden. Den haben sie innerhalb von 24 Stunden dann weiter an die New York Yankees weitergegeben, haben dafür dann allerdings Gio Ursula und Gary Sanchez bekommen. Gary Sanchez, der wäre ich Yankees-Fan, mich schon mein absolut letztes Resthaar gekostet hätte, weil er wirklich nur am, am Fliegen fangen ist und äh, defensiv ein, ein wirklich ein Hochrisiko Catcher ist, möchte ich mal ausdrücken. Und auf dessen Namen oder auf dessen Kopf, auf dessen Stirn stand, ich brauche eine Luftveränderung so dringend wie nur etwas. Und er kommt dann jetzt zu den Minnesota Twins. Was allerdings in diesem ganzen in diesem ganzen Prozedere rund um Carlos Correa etc. und die ganzen Trades, die sie gemacht haben in den letzten Wochen, sehr unverständlich wirkt, ist das, was sie letztes Jahr gemacht haben, als sie nämlich Rossy Berrios weggetradet haben zu den Toronto Blue Jays, ähm, als dann Kenta Maeda jetzt gegangen ist, ähm, Michael Pineda ist gegangen, sie haben ähm, Alex Colomi verloren als ihren Top-Reliever, sie haben Hansel Robles verloren, weil sie ihn getradet haben, Taylor Rogers, der jetzt dieses Jahr wahrscheinlich der Closer sein wird, den haben sie letztes Jahr quasi gar nicht gehabt, weil er eine Fingerverletzung hatte und ähm all das macht die ganze Sache rund um die Minnesota Twins etwas schwierig zu bilanzieren. Wenn wir auf die auf das Lineup gucken erstmal, dann sehen wir im Top Lineup werden Luis Araes als DH, Byron Buxton als Centerfielder Carlos Correa als Shortstop sein. Carlos Correa über den haben wir jetzt gesprochen. Byron Buxton ist einer der elektrisierendsten Spieler, die es so in der Liga gibt, als Centerfielder sowohl defensiv als auch offensiv. Das Problem ist, er kann nicht gesund bleiben. Er hat, äh, glaube ich, noch keine Saison gehabt, wo er mehr als 100 Spiele gespielt hat. Das ist die große große Schwäche bei Byron Buxton. Als Luis Arres haben sie einen, einen DH, der wirklich in Ordnung ist und als Lead-Off-Hitter vor allen Dingen sehr, sehr gut ähm, arbeiten kann. 4, 5 und 6 sind wahrscheinlich Ma- äh Jorge Polanco, Miguel Zaneo und Max Kepler. Max Kepler hatte letztes Jahr ein absolutes down hier und da hofft man sehr auf den Rebound, weil was ich so im Springtraining bislang gesehen habe, war das sehr solide und wir wissen, dass er solide Zahlen abliefern kann, dass er dann auch knapp drei Siege im Wins Buffalo Replacement bringen kann und dass er eigentlich dann auch ein sehr solider Rightfielder ist und er hat seine Position erstmal ähm, untermauert. Es gab ja immer mal wieder Trade-Gerüchte rund um ihn, aber er hat jetzt erstmal seinen Platz weiterhin im Rightfield. Bei Miguel Sano bekommst du halt ähm, eine ganze Menge Power. Du bekommst allerdings auch noch mehr Strikeouts von ihm. Und äh, hinten haben wir dann halt noch äh, Gio Urshela auf der Third Base, Alex Kirillov im Left Field und Gary Sanchez auf der Catching Position. Gary Sanchez, ähm, der dann mit Ryan Jeffers zum Beispiel eine Platoon-Situation dann eingehen könnte. Offensiv ist das wirklich eine ganze Menge, was die Minnesota Twins bieten können. Und wir haben über die Bomber-Squad gesprochen. Ähm, auch dieses Jahr könnten sie hier eine ganze Menge kaputt machen offensiv. Das große Fragezeichen steht hinter dem Pitching. Sie haben sich Sonny Gray geholt. Ähm, dahinter allerdings ist nicht viel passiert. Bailey Ober, Dylan Bundy, Joe Ryan, Griffin Jacks. Bis gestern. Und ich habe <lacht> es heute Morgen erst noch gesehen. Ähm, und Alex, äh, Axel, bitte beruhig dich und es ist nichts Schlimmes, sie haben sich Chris Archer geholt.
2: Ich weiß. Achso, du hast,
0: du, hast du hast diese Nacht schon verarbeitet, ja? Auch rein mental und zwischen, emotional. Zwischen,
2: nein, Moment, zwischen, zwischen Akzeptanz und Verarbeitung steht ja noch, Resignation. Steht ja noch eine ganze Menge. Ähm,
0: Chris Archer, bevor er habe Ich habe erstmal
2: akzeptiert, dass es so ist. <lacht>
0: Chris Archer vor seinem großen TV-Job, den er nach der Karriere dann unterschreiben wird, ähm, hat er erst jetzt nochmal versucht oder be- versucht er bei den Minnesota Twins auf die Beine zu kommen. Aber da sieht man auch so ein bisschen nicht die Verzweiflung, aber durchaus auch die Fragezeichen, die sich die Minnesota Twins selber stellen. Haben wir mit dem Pitching genug? Im Bullpen ist Taylor Rogers als Closer, den habe ich eben äh, schon angesprochen, aber auch dahinter sehr viele Unsicherheiten. Caleb Thielbar zum Beispiel, Tyler Duffy, Danny Coulomb, Jill Cotton, das sind alles keine... Pitcher, wo du jetzt sagen würdest, der gibt uns ein 2 ERA über 60, 70 Innings im Jahr und den kannst du im 7., 8. und 9. Inning reinwerfen. Da wird eine ganze Menge passieren. Letztes Jahr haben sie 29 Relief-Pitcher über die gesamte Saison eingesetzt, weil sie einfach keine zuverlässigen Pitcher hatten. Und das ist dieses Jahr dann auch das große Problem. Ich glaube, dass sie offensiv eine ganze Menge schaffen können und dass sie dann auch den zweiten Platz belegen, aber ich glaube nicht, dass sie äh, den Chicago White Sox einen großen Wettbewerb werden anbieten können und ich bin unglaublich gespannt auf das Jahr von Carlos Correa, weil eigentlich müsste er sich reinhängen, weil er nach dem ersten Jahr ein Opt-out hat und vielleicht nächstes Jahr sogar einen Vertrag für 45 Millionen pro Jahr unterschreiben kann. Er ist jetzt in seiner Prime und, und da bin ich unglaublich gespannt drauf.
1: Vielleicht magst du, Florian? Ja, ich, ich mach kurz. Genau, gerne. Also, was bei den äh, Twins immer wieder überrascht ist, eben dieser, ähm, dieser Aufbau des Teams, äh, den wir jetzt miterlebt haben, ist ist durch sehr viele eigene Picks aus dem ähm, Draft. Also, sie haben wenn man den 26 oder ist jetzt ein 28-Mann-Roster nimmt, sind davon 16 homegrown. Also, die gelten als selber entwickelt. 16, damit sind sie Platz 1 in der gesamten MLB. Also, das finde ich immer wieder überraschend. Sie haben es geschafft. Die letzten Jahre sehe ich über die Draft über die Draft entsprechend Spieler zu holen, die das Team auch weitergebracht haben. Letztes Jahr hatten sie einen Down Year, das, das, das hast du angesprochen, aber eben mit dieser Verpflichtung zum Beispiel von Carlos Correa, so schlau wie sie eben finanziell ist, sie eben auch sportlich einfach richtig was gut gemacht, finde ich. Ähm, die, also ich glaube, die Twins werden uns in diesem Jahr in, in jeder Sendung immer wieder überraschen, wie gut sie sind. Das Pitching hast du angesprochen, aber ich glaube, du hast ja gesagt, dafür werden sie halt in der Offensive wieder stärker werden. Das, was letztes Jahr war, wird sich so nicht wiederholen. Und ähm, das äh, wird ein Team sein, was uns überraschen wird, was in die Playoffs kommen wird, was auf Platz zwei landen wird. Und was uns total begeistern wird. Und wir werden eben von der Mannschaft, die die meisten äh, meisten Siege mehr als das Jahr darauf hatten, sprechen. Und und das wird toll und das wird gut. Und da freue ich mich total drauf, weil es mich für Max Kepler einerseits freut, dabei aber auch jemanden für Byron Buxton. Ich mag den gerne sehen. Ich finde, das ist ein toller Spieler. Und das ist schon geil, wenn die mit dieser Mannschaft die ähm, Central da aufmischen und vielleicht auch wieder in den Playoffs auch mal wieder was bewegen können dann. Mal gucken.
2: Hm. Also ich bin... Erstmal bei Florian, dass ich glaube, dass es ähm, für Platz 2 reicht. Ja, ich glaube, das hast du auch gesagt, Andreas. Mhm, ne, Ich habe auch zwei. Ja, glaube ich auch. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch tatsächlich, dass es keine wirkliche Konkurrenzsituation mit den Chicago White Sox geben wird. Ähm, wenn ich eben davon gesprochen habe, dass ich nicht verstehe, was die... Ähm, was die Tigers gemacht haben. Initial habe ich es noch weniger verstanden, was die Twins gemacht haben. Natürlich sind das gute Verpflichtungen. Ohne jede Frage. Ähm, Es ist aber so ein bisschen, es sieht für mich ein bisschen aktionistisch aus. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein wirklicher Building Plan hintersteht, ähm, dass kann aber wahrscheinlich auch erst die Zeit zeigen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen pessimistischer als äh, als Florian. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die ähm, Twins irgendwie eine ja eine wirklich eine wirklich äh, starke Rolle spielen werden. Wie gesagt, es wird reichen, um um Platz 2 äh, in der Division zu bekommen, aber Richtig viel mehr glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Und ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir hier von einem Playoff-Run reden, von den Minnesota Twins. Und ich weiß halt einfach nicht, wo diese diese Reise hingehen soll. Weil das das Line-Up, ja, das ist gut. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, dass so jemand wie Carlos Correa oder Jorge Polanco oder oder auch Max Kepler, ähm, dass die halt, na, dass die halt äh, das Team so weit tragen, dass du sagen kannst, hier können wir im nächsten Jahr nochmal was addieren, weil was soll im nächsten Jahr kommen? Sie können ja in in der nächsten Offseason ähm, nicht einfach so weitermachen, sondern eigentlich muss ja jetzt schon Ertrag her und das. Keine Ahnung, ich, bin, ich da, bin da echt skeptisch. Ich glaube,
0: es ist auch eine ganze Menge, ein bisschen eine Wette drauf, dass die ähm, Spieler, die jetzt da sind, dann jetzt endlich performen. Miguel Sano, wie gesagt, von dem bekommst du eine ganze Menge Power, noch mehr Strikeouts, wenn er seine Strikeout-Rate ähm, runterbringt, ist erstmal alles okay. Bei Byron Buxton musst du ein bisschen auf die Gesundheit wetten, bei Max Kepler musst du ähm, darauf hoffen, dass er dass er wieder zurückkommt. Aber eigentlich brauchst du ja bei einer, bei einer Mannschaft, die um diese drei Spieler ich sage jetzt mal so ein bisschen aufgebaut ist. Brauchst du keinen Building Plan, sondern brauchst du eigentlich nur fertige Spieler, die dazu komplementär richtig gut sind oder den einen Standout-Spieler. Und den haben sie meiner Meinung nach mit Carlos Correa geholt. Was sie meiner Meinung nach aber auch vergessen haben, ist dann ähm, das Pitching. Und da, mhm. da sage ich dann und da unterstütze ich dich auch in deiner Aussage. Du verstehst es nicht so richtig. Dann hätten sie Te- äh, José Berrios letztes Jahr nicht gehen lassen dürfen. Und da sind die sind die ähm, Aktionen, die sie letztes Jahr getan haben zur Trade Deadline und dieses Jahr, was sie in der Offseason getan haben, ist nicht konkurrent zueinander. Das passt nicht. Ich habe ja. nicht damit gerechnet, dass sie das aktivste Team der Liga sein würden. Damit habe ich nicht, so ich nicht. Also, <lacht> also <lacht> ernsthaft,
1: nicht. stimmt. Und vor allen Dingen, ich meine, jemand wie Carlos Correa, der hat Championship-Erfahrung, der, der, der hat das echt drauf. Ne? Also da kommt wirklich, da kommt Erfahrung. Kommt aber natürlich
2: aus einem komplett dysfunktionalen äh, Environment. Ne?
1: <lacht> ja klar. Klar, ja, auch das ist eine Gefahr, aber ich mag zum Beispiel Carlos Correa, würde ich immer höher einschätzen als Rabe bei zum Beispiel. Was er deinem Körper da, bringt. Da, da gehe ich mit. Deswegen finde da ich, ich das mit. okay. Finde das okay. Ja, aber ich, ich glaube, wir werden viele. Äh, äh, ich, ich,
2: ich sag gar nicht, dass es nicht okay ist. Ich habe so, hab halt einfach so ein bisschen die, ähm, die Sorge, in Anführungsstrichen, dass es halt einfach. Dass da, dass da Namen verpflichtet worden sind, und das, was du gesagt hast, Andreas, das verstehe ich, dass man dann sagt, das sind jetzt die zwei oder drei Puzzlestücke, die wir gebraucht haben, um dann auch äh, den restlichen Spielern nochmal einen Push zu geben, besser zu werden. Ja, kann sein, ist aber alles andere, als äh, als sicher. Ja. Und ähm, ich, ich bin halt tatsächlich noch so ein bisschen, ich bin weit weg euphorisch zu sein. <lacht> Was, <lacht> äh und wäre ich Twins-Fan, würde ich, würde ich sagen, okay,
0: let's, let's freaking go mhm. und ich will, dass diese Saison startet, ich will diese Leute in Aktion sehen. Kann und ich das auch verstehen. Das, also Wie gesagt, wenn das passt, wenn das zusammenpasst, dann ist das offensiv einfach ein, ein ganz elektrisierendes Team.
1: Ja, klar. Ich ja Wir werden es sehen. Es sind ja auch noch ein paar Starting-Pitcher da, die man vielleicht sicher so noch holen könnte, wenn man merkt, es passt nicht so ganz. Jetzt. Also, okay.
0: <lacht> Mit Chris Archer haben Sie ja gestern schon, ja, eine ganze Menge, genau. schon eine ganze Menge geschafft. Das war das, was wir zur American League Central hatten. Kommen wir zur National League Central. Und in Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Zeit, und da der Hubschrauber hinter dem Wetten-das-Studio schon auf Axel wartet, fangen wir jetzt nicht mit den Milwaukee Brewers an, sondern wir fangen mit den Chicago Cubs an. Nämlich das Team, das Axel vorbereitet hat. 71 Siege, 91 Niederlagen im letzten Jahr. Ähm, Axel, walte deines
2: Amtes. Weißt du, wann äh, die Cubs das letzte Mal Platz 1 in der National League Central belegt haben. Haben sie nicht in ihrem Siegerjahr? Das letzte Mal. Wann waren die
1: Cups das letzte Mal auf 1? 2016? Florian? Die sind nicht Wildcard-Sieger geworden, deswegen, ja, ich würde auch sagen, 2016. Am 24. Juni 2021.
2: Oh. Ach so, ich dachte, als
0: also, wann sie das ne, letzte Mal eine Saison beendet haben. mit. Ach so, nein. ja, nee. Dann habe ich
2: euch reingelegt. <lacht> ja, hast du. Nein. Sie waren Erster in der Division, auf. Sie waren geteilter Erster. Bis ja, in den Juni hinein und sind dann, ich, ich würde mal sagen, wenn, wenn das eine Covid-Kurve wäre, wären wir alle glücklich, <lacht> wenn die, äh, was die Cups dahin gelegt haben. Äh, ein beispielloser Absturz und wir müssen jetzt auch nicht mehr davon reden, ja, zweit- vor 2015 haben sie dreimal die NLCS gewonnen und danach von 15 bis 17 dreimal hintereinander und sie haben seit 16 äh, oder sie haben 16 die World Series gewonnen, das erste Mal seit 1908, wir müssen davon einfach nicht mehr reden, es ist vorbei, the era is done. <lacht> Ende Gelände, Die liebe Cup-Fans. Cups. Ähm, wir haben, äh, wir 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 sehen ein völlig neues. Ähm, Cups-Bild. Wir müssen nicht mehr in diesen Modus kommen. Ja, aber die Cups sind auf jeden Fall einer der Favoriten in der äh, in der National League Central und sie sind auf jeden Fall dabei, äh, nochmal anzugreifen und so weiter. Nein, Fenster ist geschlossen, Rollladen sind runter, Schlüssel ist weggeschmissen. <lacht> ähm, es ist zu Ende und findet euch damit ab, liebe Cups-Fans. Äh, ihr habt in einer In einer Rotation, Kyle Hendricks, Marcus Stroman, Wade Miley, Alec Mills und Drew Smiley. Und ich weiß, Andreas, dass Wade Miley sicherlich bei dir gleich in deiner Antwort eine Rolle spielen wird. Bei mir nicht. (lacht) Ähm, Ihr habt ein Bullpen, was mit Roman Wick einen Closer hat, der, naja sicherlich noch ein Stückchen davon entfernt ist, Elite-Closer zu sein. Wir haben David Robertson, Michael Givens und Chris Martin als die Setup-Leute. Das ist alles äh, nichts, wo ich sagen kann, den kann ich jeden Tag vertrauen. Ähm, Wir haben im Long Relief Keegan Thomas, Justin Steele und Daniel Norris. Da werden Punkte fallen wie reife Äpfel von den Bäumen für die Gegner. Um, und wir haben ein Line-Up, was tatsächlich auf dem Papier auch noch so aussieht, als könnten wir hier viele, viele high-scoring Games erwarten. Das ist aber nur das Papier, denn ich äh, glaube, dass sowohl Wilson Contreras, äh, dass Ian Hepp, dass Andrelton Simmons, Jonathan Villar, ähm, äh, einfach nicht mehr in der Lage sein werden, äh, gegen MLB-Pitcher gegen Elite-MLB-Pitcher ihre Schläge so anzubringen, dass die Cups irgendwie kompetitiv äh, antreten können in äh, in in dieser Saison. Wilson Contreras ist ja eh so eine Situation, wo du wo du sagst, ähm, ich muss mal gucken, wo wie lange diese Knie noch halten. Ähm, er ist ja auch äh, Catcher, spielt im äh, Line-Up im Moment so die Position 2-3, balgt sich da ein bisschen mit Frank Schwindel, übrigens sehr cooler Name, ne? den müssen wir in unsere Liste der coolen Namen aufnehmen, der First Baseman also ich werde ihn auch deutsch aussprechen ne, über ja. die gesamte Saison, das könnt, da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen, dass der nicht Frank Schweindl heißt, sondern Frank Schwindel, äh, wahrscheinlich aus Gotha oder so <lacht> <lacht> und, und da die First Base äh, übernimmt und ähm, ich äh, sehr sehr Contreras da wahrscheinlich überhaupt nicht äh, durchgehend im Line-Up in dieser Saison. Ähm, Ich meine, er hat letztes Jahr 2,37 geschlagen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr besser sein wird. Auf wen wir gespannt sein können, ist Seiya Suzuki. Das ist äh, jemanden, der ja, ein aus aus Japan kommt der hat äh, NPB gespielt und äh, hat äh, letztes Jahr ein äh, fantastisches Jahr in 134 Spielen 317er Durchschnitt mit 26 Doubles 38 Home Runs und 88 RBIs 77 Runs die er selbst gescored hat 9 Steals und 88 Walks Dazu 89 Strikeouts, das ist eine okay Walk-to-Strikeout-Ratio, 1 zu 1, ist äh, nicht, nicht so übel, ähm, aber es ist MPB. Das soll jetzt nicht MLB-arrogant rüberkommen, aber ähm, ich, man, man muss es, man muss es äh, abwarten. Die NPB ist sicherlich eine ähm, ganz, ganz hervorragende... Uh, Baseball-Liga und es wird ganz, ganz hervorragender Sport da gezeigt. Uh, die meisten Spieler aus Japan müssen sich wahrscheinlich nicht vor dem durchschnitts aus Amerika uh, verstecken. Dennoch ist es, glaube ich, was anderes. Es ist was anderes, wenn du MLB spielst, als ähm, wenn du ähm, Nippon Professional Baseball spielst. Und da muss man halt schauen, wie schnell kann sich Seiya Suzuki an ähm, das amerikanische Gewöhnen auch an die ähm, durchaus ja fordernden Reisen, die es geben kann, an den durchaus fordernden Spielplan, den es geben kann, der halt noch mal ein bisschen äh, strikter ist als äh, in in Japan. Ähm, Da bin ich gespannt. Äh, Patrick Wisdom wird der DH sein. Herzlichen Glückwunsch Chicago Cubs. Und ähm, wenn man sich die Defensive anguckt, äh, gerade das Outfield ist für mich ein großes Fragezeichen. Von links nach rechts ist es Ian Happ, Raphael Ortega ist der Centerfielder und im Rightfield steht dann eben dieser Seiya Suzuki. Da muss man halt schauen, äh, inwieweit inwieweit, äh, wir hier dann noch Outfield Assistance bekommen, Jason Highwood hatten wir noch auf der, auf der Bank, Clint Fraser auch, aber mehr dann auch nicht. Ich traue den Chicago Cubs gar nichts zu dieses Jahr, nichts. Ich glaube, dass die Cubs ihre Rückrunde, wenn ich es mal so nennen möchte, ihre zweite Hälfte der 2021er Saison nochmal unterbieten werden. Ich glaube auch nicht, dass in Chicago irgendwas an äh, großartig, äh, wir, wir bauen uns jetzt neu auf und wir äh, schauen, dass wir jetzt hier irgendwie äh, innerhalb von fünf Jahren ein neues Team zusammenkriegen. Herrscht, nein, das sieht für mich alles nach purem Phlegmatismus aus. Es sieht aus, als hätte äh, bei den Cubs irgendjemand gesagt, so, ich habe jetzt auch keine große Lust mehr, hier noch weiter zu arbeiten. Äh, ich mache das Licht aus und bin weg. Die Cubs werden keine 70 Siege diese Saison kriegen. 68 Siege, Platz 5 in der NL Central. Ei, ei, ei.
0: Was ist denn mit dir los? Du
1: bist ja persönlich beleidigt. Ich hab das auch im Gefühl. Was haben die armen Cups hier denn bloß getan? <lacht> die armen geben mir seit fünf Jahren
2: so unfassbar auf private Körperteile Ja. Was haben die armen Caps dir denn getan? Was... Was, was tun die Cubs euch denn? I'm personally offended. Ich verstehe. Kann man, kann man da anders rangehen? Kann man, kann man, sich, kann man an die Cubs anders rangehen?
0: Also seit der, der World Series sicherlich nicht mehr. Nein. Dann. Ich finde das. das also <lacht> da gebe ich dir geb auch vollkommen ja. recht.
1: Mach du erst ja, Das, klar. was du damals gesagt hattest, ne? nachdem wir die, die, die Folge aufgenommen haben, in der sie gewonnen haben, hast du gesagt, die Chicago Cubs sind jetzt wieder ein normales Baseballteam. Und, da ja, sind sie das sind ganz normale nicht. Leute genau. und das war auch schon wieder falsch. Genau, und, und eben <lacht> das, was du gerade gesagt hast, Axel, das stimmt ja alles. Ne? Also ähm, dieses, dieses ständige Versprechen die letzten Jahre, was nie eingehalten wurde, das kann nerven. Und in diesem Jahr ist es wirklich so, dass, dass, dass man, wenn man sich das anguckt, wer da jetzt spielt, das sind No-Names. Ne? Also da ist nichts dabei, wo du sagst, hey, das ist etwas, was ich mir unbedingt angucken muss. Da
2: sind halt schon Namen dabei, aber das
1: sind halt größtenteils halt alte Namen. Ja, und deswegen, also ich weiß jetzt, also ich, ich weiß nicht, ob ich sie auf Platz 5 oder 4, ich warte da noch ab, was über die Pirates gesagt wird, weil die habe ich mir in diesem Jahr noch gar nicht so richtig angeguckt. Die könnten noch schlechter sein. Deswegen ich sehe es genau wie du. Das wird ein Jahr sein, in der wir nächst, in der wir uns das Einzige, was wir uns fragen müssen, ist, was ist mit Suzuki? Wie schlägt er ein? Ist das jemand, der die Fans begeistert? Ist es jemand, der die Leute im Stadion bringt, für den du zum Baseball gehst? Und alles andere ist, sind dann eben die Fragen, die die nächsten Jahre beantwortet werden müssen. Nämlich, wie kommen die Cubs wieder zu einer... Zu einem Team, das wieder relevant wird. Alles andere hast du erzählt. Deswegen ich.
2: Pirates geben sich wenigstens Mühe.
1: <lacht> ich würde, ich lasse mal meinen Tipp weg und warte, was mir mit den Pirates gesagt wird, aber es wird vierter oder fünfter werden. Keine 70 Siege und, also weit unter 70 Siege, würde ich auch vermuten. Ich,
0: äh, ich habe sie auf, ich habe sie auf drei, weil ich halt zwei Teams, gleich noch vorstellen werde, die ich auf das 4 und 5 habe. <lacht> ähm, aber es ist nicht, es ist nicht aus dem Gefühl der Stärke von den Chicago Cups. Wenngleich ich sage, da sind ein paar Leute dabei, ähm, wegen denen ich den Eintritt zahlen würde. Seya Suzuki, du hast ihn genannt, den, ähm, also den ja, vielversprechendsten Spieler aus Japan. Ich bin extrem gespannt auf ihn. Also da freue ich das mich Ist auch noch
2: relativ drauf. jung, 27 ja. erst. Ja. Also das, äh, da, da ist noch Potenzial vorhanden. Und ähm, wenn man, wenn man äh, die japanische äh, Profi-Mentalität ein bisschen kennt, der, der hat halt schon zehn Jahre hm? Felderfahrung. Ne? <lacht> ja. Genau. <So. lacht>
0: ja und äh, wir wissen auch auch Shohei Otani hat sich hat ein bisschen gebraucht um sich anzupassen aber der ist dann äh, wir können inzwischen sagen dass der angekommen ist in der MLB ich glaube das nach dem letzten Jahr ist das ja, ist das okay ähm, ich glaube dass Sea Suzuki auch relativ schnell ankommen wird Rightfield ist jetzt nicht die komplizierteste Position ähm, und das auch nicht bei den Cups unbedingt. Von daher glaube ich, dass das für ihn funktionieren kann. Ähm, nach wie vor Andrelton Simmons. Andreton Simmons, für den, für den bezahlt so für die defensive Geld, allerdings nicht für die offensive. Ja. Ähm, die, das Pitching ist meiner Meinung nach relativ gut. Vor allen Dingen Wade Miley, der da dazugekommen
2: ist. <lacht> Das, du wolltest es doch so hören. <lacht> Alles baute darauf auf, Andreas.
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, ernsthaft, also jetzt mal ernsthaft gesprochen. Wade Miley hat letztes Jahr wirklich eine gute Saison gepitcht und ähm, kommt jetzt äh, zu, zu Markus Strowman dabei äh, zu, dazu, den ich wirklich hervorragend finde. Äh, auch wenn ich seine Attitüde nicht unbedingt immer so teile, aber ähm, Kyle Hendricks, Marcus Strowman, Wade Miley, das ist schon in Ordnung für eine Top-3-Rotation. Und deswegen habe ich sie dann auch auf Platz 3, weil da sind einige dabei, ähm, die meiner Meinung nach für ähm, ordentlich Alarm sa- sorgen können im nächsten Jahr. Und ähm, natürlich werden wir Frank Schwindel Frank Schwindel nennen. Ja, ja, bin dann, ich auch schon Das steht fest
1: wie
2: Albert Buchholz. Also bei, äh, mhm. bei, bei, Suzuki, du hast es gerade eben noch mal gesagt. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, in der NPB-Halle äh, im Right Field zu stehen, als in Rigley Field. Ähm, ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist. Wie sagst du sagst, das Right Field, das Left Field und das Center Field, glaube ich,
0: mit dem ganzen Efeu <lacht> und so weiter, äh, glaube ich, macht schon was, aber im
2: Right Field hast du es nicht mehr so viel. Ah. und ähm, Ich bin gespannt. Ich 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 gönne es ich gönne es jedem äh, jungen Spieler, der der in die Liga kommt, äh, dass er dass er einschlägt und äh, natürlich gönne ich Suzuki auch und es ist äh, von dem was er in der MPB gezeigt hat ein hochspektakulärer Spieler. Ich sehe halt in dieser Mannschaft genau null Potenzial. Null. Und da hilft mir auch, wenn du sagst, Marcus Stroman und und Wade Miley und von mir aus auch Kyle Hendricks. Kyle Hendricks übrigens auf 1, der mhm. der projected Rotation. Mhm. Äh, ja. äh. <lacht> Tut mir leid. Was soll ich was soll ich machen? Ich, äh, ich sehe sie ich sehe sie da nicht. Und natürlich kannst du sagen, ja, die Pirates werden wahrscheinlich auf dem Papier noch ein bisschen äh, schlechter dastehen als die als die Cups. Aber ich glaube halt einfach, dass dieser Phlegmatismus, der sich in der Teamzusammenstellung für mich ganz eindeutig zeigt.
1: Ist ja kaum noch einer da. Von ja, denen. Das kommt ja noch dazu, ne? Also das finde ich auch so wahnsinnig, ne? dass man immer wieder davon geredet hat, ja, das Team von damals, du hast es gesagt, das ist jetzt durch. Ja,
2: du, hast sie nicht anständig ersetzt. Genau, und
1: das ist jetzt ja. auch durch. Und dann lass uns das <lacht> so. auch, ne? Ich meine. Wenn du, du hast irgendwie, ne, du hast, den, den Manager hast du noch, der damals dabei war als Spieler. Also weißt du, so, das, da kannst du eine Geschichte drum drehen. aber der Rest ist jetzt bitte vorbei. Und die Cups sind ein durchschnittliches Team in einer durchschnittlichen Division. Das muss man ja, glaube ich, auch noch sagen. Vielleicht ist deswegen auch das opa ander das finde ich ziemlich hoch bei dem mit 77, also 77, 75,5, Entschuldigung, finde ich sehr hoch verdient. Also, dass sie 70 Siege bekommen, finde ich, hm, da müssen sie schon reichlich anstrengen. Ich
0: glaube nicht, dass es äh, also also ist, ihr seid ja völlig vernebelt von eurem Hass. Ich glaube, ich glaube, hat, das hat diese... nichts
2: mit Hass zu tun. Es ist Enttäuschung. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, Andreas. So.
1: Ich werde meine Frau bitten, die Hard ähm. nicht zu hören.
0: Ja. Die Chicago Cups auf Platz 5 von ähm, Axel und von Florian, beziehungsweise Platz 4 vielleicht von Florian, getippt. Ich habe sie auf Platz 3. Und ähm, ich schlage vor, Florian, wo wir jetzt dann Axel
2: entlassen. Äh, Axel, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs äh, Zuhören. Ich äh, muss ein bisschen arbeiten. Äh, wir hören uns versprochen nächste Woche wieder.
0: Macht's gut. Bis demnächst. Ähm, Ciao. Florian, wir lass uns, lass uns jetzt, da wir sowieso schon durcheinander sind mit dem Plan, lass uns da einfach jetzt abwechseln. Du machst als erstes Milwaukee, dann mache ich Cincinnati, dann machst du St. Louis und dann mache ich Pittsburgh. Also, kommen wir, kommen wir zu den Milwaukee Brewers, die im letzten Jahr die Division gewonnen haben mit 95 und 67.
1: Und das haben sie gemacht, obwohl ihr Starspieler, einfach nicht performt hat. Also ich glaube, wenn man über die die Milwaukee Brewers des letzten Jahres redet, dann kann man viel, viel Positives sehen. Ich sag nur die Starting Rotation. Ähm, ich sag nur das Bullpen. Aber man muss auch darüber reden, dass der beste Spieler ein absolutes Down-Year hat. Ne? Neun Home-Runs hatte er nur. Neun. Christian Jellick, MVP-Kandidat. Das wird auch, glaube ich, das Wichtigste sein in diesem Jahr. Was passiert mit, mit, mit Christian Jalek? Egal, was quasi drumherum in diesem Team passiert ist, du musst du musst diesen diesen ja du musst diesen Starspieler und den Spieler, der ja deine Franchise mal tragen sollte, den musst du wieder aufbauen. Und ich bin sehr gespannt, was mit Christian Jallik dieses Jahr wird. Also weil es eben so ist, dass du, dass du jemanden hast, auf den jetzt ja auch alle gucken. Also es ist ja nicht nur so, dass die dass du sagst ähm, der kann jetzt in Ruhe wieder besser werden. Nein, alle werden drauf gucken. Alle werden auf die ersten At-Bats gucken. Alle werden darauf schauen, ähm, wie er sich gibt, also wie wie seine, wie seine wie sein komplettes Aussehen auf dem Platz ist und wie er sich darstellt. Und und das ist so die allergrößte Frage. Denn wenn man sich sonst das Team anguckt, und ich glaube, man muss bei den milwaukee Brewers eben mit dem letzten äh, Jahr und auch in diesem Jahr beginnen mit, mit dem Starting-Pitching. Ähm, du hast... Mit, mit Corbin Burns, Brandon Woodruff und Freddie Peralta hast du einen 1-2-3-Punch, der, der dir verspricht, wieder mal wie letztes Jahr ein ERA unter drei zu kriegen, die ersten diese drei in der Rotation. Ne? Das, das ist wieder möglich. Ne? Zwar ist Brandon Woodruff jetzt schon 29, aber trotzdem, das ist definitiv möglich. Und das war im letzten Jahr auch die Stütze dieses Teams, das Pitching. Ne? Und. Ähm, Adrian Hauser und Eric Lauer dann, die auch noch entsprechend ähm, in, entsprechend entsprechend dazu beitragen, dass dass du eben vermutlich wieder eine der Top 10 Rotations in der gesamten Liga haben wirst. Na also, Sie waren letztes Jahr zum Beispiel, haben Sie als als äh, ähm, ähm, als als gesamter Starting-Pitching-Stuff haben sie waren sie die beste Mannschaft und haben die wenigsten Home per Nine Innings abgegeben die wenigsten hit äh, zweitwenigsten Hit per Nine Innings das Whip war das zweitbeste und das ERA das der Starting-Pitching war das zweitbeste der gesamten Liga und ich, ich gehe davon aus das wird auch in diesem Jahr wieder so sein es wird auch in diesem Jahr wieder so sein dass dass, dass es trägt und wenn dann eben wenn du dann guckst, was sie getan haben auf der Trade-Deadline, sie haben sich mit Trevor Gott noch einen ähm, weiteren middle reliever geholt, sie haben ähm, mit JC Maria auch einen Long-Reliever noch geholt, das heißt, du hast schon gesehen, so ein bisschen haben sie da noch unterstützt, aber ihr wirklich richtig gutes Bullpen haben sie ja, haben sie ja weiter beibehalten. Ne? Josh Hader ist ihr Closer, der wird in diesem Jahr auch wieder Lights Out Pitching machen, ähm, der ist in den Power-Rankings der Closer auf Platz 2 gewählt worden im letzten Jahr, also ich, ich das, da, da, was willst du da, was willst du da sagen, ne? dass da da hast du tatsächlich etwas, ähm, was, dir, was dich letztes Jahr getragen hat und was sich auch in dieser Saison tragen wird. Also wenn wir über die, wenn wir über die äh, Milwaukee Brewers reden, dann reden wir tatsächlich dann tatsächlich über, ähm, über das Starting Pitching. Und ich, ich glaube, ich glaube, das, das ist deren größte Stärke. So. Du hast dann eben dieses Fragezeichen in der Offensive mit Christian Jellig, du hast das Fragezeichen mit Kerstin Jura, der, äh, als er vor zwei Jahren in, in die Mannschaft kam, einfach als, ja, das wird jemand sein, der uns weiterhelfen wird und dann absolut abgestürzt ist. Letztes Jahr ein 1,68er Average, 77 Strikeouts und 179 Plate Appearances. Also einfach, der hat einfach nicht das vers- äh, gehalten, was er mal versprochen hat. Und, und... Na, Das ist dann wieder eine Frage. Da hast du auch einen Spieler, der irgendwie wieder, äh, den du irgendwie wieder hinkriegen kannst, hinkriegen musst, weil wenn Christian Jellick nicht seine Performance verbessert, dann müssen das die Leute tun, die um ihn rumstehen. Und das ist, wenn wir jetzt mal so gucken, das ist Colton Wong. Das ist ein guter äh, Second Baseman, der ist völlig solide, offensiv jetzt aber auch nicht unbedingt die größte Waffe. Ähm, du hast im Infield noch mit William Adams einen Shotstop, der defensiv stark ist, aber offensiv. Ja, ist, das ist die Kann der die, die Franchise ähm, kann das kann er das irgendwie retten? Roddy Tellers, Rowdy Tellers ist äh, on der First Base auch kein richtig guter Offensivspieler und äh, Jace Peterson ist dann tatsächlich weiter unter Ferne liefen. Das heißt, das Infield wird dir nicht eine gute Performance bringen. Guckst du dann ins Outfield, hast du eben Christian Jellick. Der könnte einer sein, der das macht. Du hast einen alternden Lorenzo Kane der sich vermutlich diese Outfield-Position mit Andrew McCutcheon teilen wird. Ähm, äh, McCutcheon kannst du aber auch als Designated-Hitter bringen. Und das ist auch so von den Verpflichtungen, die man, die, man, äh, die, die ähm, äh, Brewers gemacht haben, die sind ja diejenige, die mir am meisten gefällt. Andrew McCutchen ist natürlich über seinen Zenit hinaus. Aber Andrew McCutchen ist jemand, der der seine Professionalität ins Team bringt und das könnte jemandem wie Christian Yellich helfen, dass er einfach ihn unterstützt, dass er ihm hilft, dass es irgendwie, dass er die dann ja, dass er die Leute so ein bisschen seine Work Ethic zeigt und, und sagt hey es geht voran, ich hatte auch diese Slums. Ne? also wir erinnern uns, dass er äh, als er äh, bei den Giants war, hatte er auch eine Zeit, wo er wirklich nicht gut war offensiv, aber er kommt aus solchen Dingen raus und ich ich hoffe einfach, dass der so ein bisschen diese Verpflichtung sein kann, der dem Team vom ja, von von seiner Erfahrung, dass er da einfach teilhaben lassen kann und dass eben jemand wie, wie Jellick besser wird. Sie haben sich noch von äh, den Boston Red Sox, äh, haben sie getradet Hunter Renfro. Da erwarten sie sich tatsächlich auch etwas, was sie auf der Position im letzten Jahr nicht hatten, nämlich Offensive. Ne, sie haben ihn getradet unter anderem für Jackie Bradley Jr. Und wie alle wissen, der ist defensiv einer der besten Brightfielder der gesamten Liga, das würde ich auch unterstützen, aber eben offensiv nicht so stark. Und da erwarten sie sich von Hunter Renfrew ein bisschen mehr, dass also diese Position dann auch offensiv noch Steigerungen bringt und was sie eben gebrauchen können, ist eben offensive Steigerungen. Zwei weitere kleinere Free-Agent-Signings waren noch Pedro Severino, der dann den Catcher neben Oma Navarez geben kann. Pedro Severino selber ist Right-Hander und Oma Navares ist es ist left Das heißt, da kannst du auch so eine Situation haben, dass in bestimmten Pitching Situationen halt ein anderer Catcher hinter der Platte ist. Aber das ist dann entsprechend, das waren so die, die wesentlichen Sachen, die wesentlichen Verpflichtungen und Trades. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Milwaukee Brewers diese Division gewinnen werden. Ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. Also die Frage ist nicht, ob sie sie gewinnen werden, sondern die Frage ist, ob sie ob sie denn in den Playoffs weiterkommen. Sie sind letztes Jahr an den, äh, in der NLDS recht kläglich, in Anführungsstrichen, mit 1 zu 3 an den Braves gescheitert, die dann zwar die World Series gewonnen haben, aber das schlechtere Team waren. Ne? Das heißt, die, die, die Brewers hatten sieben Siege mehr und verlieren trotzdem die Serie gegen die Braves. Das, also, das war nicht gut. Und das musst du da muss sich was verändern. Ne? Das, das ist, glaube ich, das, worauf die Brewers gucken müssen. Ähm, was man... Noch sagen muss, ist, dass die, die Brewers es abgelehnt haben, dass ihr President of Baseball, der Mr. Steams, dass der Stearns, dass der mit den Mets ein Interview führen kann. Also, sie wissen, dass eben das, was die Brewers in den letzten Jahren gemacht haben, eben ein bisschen Aufmerksamkeit hat. Und da haben sie gesagt: Nee, der bleibt bitte bei uns. Wir werden den nicht abgeben. Wir werden den definitiv nicht abgeben. Und ähm, ich freue mich, dass ähm, auf die Brewers. Ich freue mich darauf, dieses diese Starting Rotation wieder bei der Arbeit angucken zu können. Also es wird im Moment äh, überlegt, ob es nicht doch sogar eine Sechsmann Rotation geben kann, aber selbst bei einer Fünfmann Rotation. Das ist einfach, das ist also, das ist einfach richtig gutes Pitching und das ist passt. Und diese Frage nach der, der Leistung von Christian Jelleck, die möchte ich dieses Jahr beantwortet haben, weil sonst haben die Brewers echt ein Problem. Ne? Das das muss man ganz deutlich sagen. Dann müssen wieder da muss wieder viel auf Schultern getragen werden, die dafür nicht sind. Und wenn man eben sagt, ne, der gute Mr. Jellick hat einen Vertrag seit 2020 für acht Jahre mit einer weiteren Mutual Option im neunten Jahr, der bleibt also noch etwas und verdient nicht wenig mit 26 Millionen pro Jahr. Das ist also auch niemand, den du dann einfach mal so los in Anführungsstrichen, falls er eben einfach seine, seine Leistung nicht bringt. Dennoch Platz eins in der Liga.
0: Ich habe sie auch auf Platz 1 in der Liga und ich glaube auch, dass sie relativ ungefährdet diese ähm, Division gewinnen werden. Ähm, Ich bin nach wie vor dann auch von dem Pitching, was du auch gesagt hast, überzeugt. Mit Burns, Woodruff und Peralta. Und von mir aus auch Adrian Hauser. Den habe ich übrigens bei bei Out of the Park und der hat mir jahrelang wirklich extrem gute Arbeit gebracht. Ähm, Josh Hader als Closer ist natürlich auch außerhalb jeglicher Diskussion. Mir fehlt so das Ganz spezielle. Und dafür ist ja jemand wie Christian Jellig eigentlich da. Und deswegen müsste er ja eigentlich dann auch diese Leistung abliefern. Und die hat er im letzten Jahr nicht abgeliefert. Und deswegen brauchen sie das. Dieses Besondere, das ist aus dem, aus dem Line-Up, meiner Meinung nach, ist nur er in der Lage, dieses Besondere zu liefern. Und dass in ganz, ganz, ganz kleinen Anführungsstrichen vielleicht noch zwischendurch Hunter Renfro. Andrew McCutcheon kann vielleicht für den einen oder anderen magischen Moment mal sorgen, aber nicht konstant über eine gesamte Saison. Dafür ist er dann jetzt auch zu alt. Aber ansonsten sehe ich da halt sehr, sehr solide Leute, aber keiner, der für den ja, Ich sehe halt nicht den Carlos Correa ja. bei den bei den äh, Milwaukee Brewers. Den gibt es halt nicht. Und ich glaube, wenn sie mehr haben möchten, als das, was sie im letzten Jahr hatten, NLDS gegen die Braves 1 zu 3 auszuscheiden, dann bräuchten sie noch jemanden für ähm, für den Schlag und für das Feld. Und das haben sie meiner Meinung nach nicht. Und Christian Jellick, da müssen der, der braucht einen Bounceback hier dieses Jahr. Weil das, war was er letztes Jahr abgeliefert hat, war nicht viel. War nicht gut. Und dass sie trotzdem dann noch die NLDS erreicht haben, ist dann hauptsächlich dem Pitching geschuldet. Aber darauf, glaube ich, können wir uns wieder ja. freuen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich vermute auch nicht, dass jetzt noch große Verpflichtungen kommen werden. Also ich, glaub, ich glaube nicht. Und ähm, wir drücken alle die Daumen, dass der gute Christian Jellick einfach aus diesem Loch rauskommt. Weil er war ja auch ein spektakulärer Spieler. Ne? Das darf man nicht vergessen. Auch ein First-Round-Pick ja, ja. damals bei den Marlins. Ähm, also das ist schon... das. Das ist schon etwas, was was ja, was den, was den, äh, man fehlen kann. Also projected wird er zum Beispiel bei 26 Home-Runs. Das wäre ja schon eine absolute Steigerung zum letzten Jahr. Ne? Das wäre schon einfach fantastisch, wenn er das schaffen würde.
0: Ja, absolut. Aber wir sind uns einig, ähm, dass wir, dass die, ähm, dass die Milwaukee Brewers diese Division ja. gewinnen werden.
1: Ich vermute mal, dass das Axel auch nichts anderes gesagt hatte Ich werde ihm da nochmal in der Runde nachfragen.
0: Ja, ja. Aber ich... <lacht> <lacht> er ist vielleicht nicht ganz so persönlich enttäuscht von den, ähm, von den, von den Milwaukee Brewers wie von den Chicago Cubs. Ich glaube, darauf können mhm. wir uns dann einigen. Kommen wir, während wenn wir schon so weitermachen, ähm, dass wir so ein bisschen durcheinander gehen, kommen wir zu den Cincinnati Reds. Am 28. August 2021 waren sie auf Platz 2 in der National League Central mit 71 Siegen und 59 Niederlagen. Dann haben sie 12 zu 20 ähm, verloren und ähm, dann war nichts mehr so, wie es vorher war. Nach der Saison... Also noch vor dem Lockout haben sie Tucker Barnhart zu den Tigers getradet, um die 7,5 Millionen Optionen für 2022 nicht zahlen zu müssen. Nick Castellanos, den sie vor der Saison geholt hatten, der hat aus seinem Vertrag, ähm, ist aus seinem Vertrag rausgegangen. Er hat ähm, äh, die Free Agency äh, gewählt, statt bei den Cincinnati Reds zu bleiben und dort 34 Millionen Dollar zu bekommen. Da äh, ist er Free Agent geworden nach dieser Saison, anstatt die 34 Millionen Dollar zu nehmen. Ähm, Sie haben den Vertrag von Wade Miley ausgekauft. Ähm, 9 Millionen Dollar haben sie ihm dafür bezahlt. Und sie wollten nicht seine 10 oder 11 Millionen, die er jetzt dann bei Chicago bekommt, wollten sie ihm nicht zahlen. Ähm, Der General Manager Nick Crawl hat dann gesagt, ja, wir müssen unsere Ressourcen dann anpassen, dann auch dem, was wir im Moment hier haben und vor Ort haben. Und die Cincinnati Reds sind eigentlich gehören sie zu den Teams, die mehr zahlen können. Ist ja eins der Originalteams. teams äh, der Opening Day findet immer bei den Cincinnati Reds statt und in den letzten Jahren wurde häufig die Saison dann auch in Cincinnati begonnen und so weiter, aber sie scheinen dann ähm, dieses Jahr ähm, nicht so viel Geld zu haben und nicht so viel Geld zur Verfügung zu haben und deswegen mussten sie reagieren. Und dann haben sie dann, äh, nach dem Lockout, haben sie dann auch noch Eugenio Suarez nach Seattle ähm, getradet und äh, ihren All-Star-Outfielder Jesse Winker getradet, auch nach Seattle. Und dafür haben sie Jake Freddy, Pitcher Justin Dunn und Pitching-Prospect Brandon Williams bekommen und noch einen Player to be named later. Also, sie haben den Roster sehr auf links gedreht. Und das ist etwas, was in Cincinnati nicht gut ankommt. Wenn man sich die Fanseiten, wenn man sich die Blogs anguckt aus Cincinnati, da ist überall keine, keine Enttäuschung, so wie bei Axel und den Chicago Cubs, da ist die pure Wut <lacht> vorhanden. Weil sie sagen, dieser Roster ist komplett runtergerockt worden. Was haben wir denn jetzt noch? Ähm, sie haben noch Joey Votto. Und der wird wahrscheinlich seine Karriere beenden bei den äh, Cincinnati Reds. Aber er ist halt inzwischen dann auch in einer Situation, wo er nicht mehr so ein ganzes Team tragen kann. Offensiv hat er seit 2019 wieder gute Saisons gehabt, weil er vor allen Dingen an seinem Schwung gearbeitet hat. Und er hat nicht gesagt, hier, ähm, ich... Ich habe eine gute Karriere gehabt und ich lasse das jetzt so auslaufen, sondern er hat wirklich aktiv daran gearbeitet, das Ganze ähm, jetzt wieder aufzubauen. Hat ein bisschen mehr Strikeouts jetzt dabei, ist eher für die Power gegangen, aber er kann immer noch Power liefern und ähm, versucht nach wie vor sein Karriereende so weit wie es geht ja, nach, nach, auch nach, nach hinten zu verzögern. Sie haben im, in der Rotation haben sie nach wie vor Luis Castillo und Tyler Mailey. Ähm, beides Leute, von denen man eine ganze Menge erwarten kann. Gerade Luis Castillo. Ob er vielleicht noch getradet hm. wird bis zum Ende der ähm, Offseason oder vielleicht dann auch Richtung Trade Deadline. Das ist äh, zu diesem Zeitpunkt steht das noch nicht fest. Aber so wie man die so wie man die Cincinnati Reds jetzt in den letzten Monaten ähm, kennengelernt hat. Ähm, können wir, können wir denken, ja, da ist nicht so richtig, ähm, da, da könnte es noch für Luis Castillo auch eng werden. Sonny Gray haben sie ja dann auch noch getradet ähm, zu den Minnesota Twins. Ähm, es ist insgesamt ähm, ist alles darauf ausgelegt, die, das, die Gehälter möglichst niedrig zu halten und diese Saison in irgendeiner Weise zu überstehen und dann ihre Prospects sich mit Prospects anzureichern, das Team, die die Farm anzureichern und dann äh, wieder den Rebuild zu machen. Mit einem Joey Votto, der halt am Ende seiner Karriere steht. Ich weiß nicht, wo dieser Plan dann herkommen soll beziehungsweise ähm, wie dieser Plan dann auch durchgeführt werden soll, auch glaubwürdig durchgeführt werden soll. Ähm, Amir Garrett haben sie auch noch zu den Kansas City Royals getradet. Und ähm, sie haben dafür Mike Miner bekommen und sein 10-Millionen-Dollar-Gehalt. Das haben sie mal wieder aufgenommen. Für Wade Miley war diese Kohle nicht da. Für Mike Miner war diese Kohle da, haben allerdings ähm, Amir Garrett dann getradet. Dann haben sie noch Donovan Solano für einen Einjahresvertrag geholt. Ähm, Colin Moran für einen Einjahresvertrag. Und haben mit Buck Farmer noch einen Miner League-Contract abgeschlossen. Ähm, das alles fühlt sich noch nicht richtig komplett an. Dieses gesamte gesamte Roster. Und sie haben jetzt auch nur noch Zehn, neun Tage Zeit, bis äh, der Opening Day ist. Aber so wie es sich im Moment anschaut, ist das, äh, ist das Line-Up so, dass im ähm, Second-Baseman Jonathan India wahrscheinlich der Lead-Off-Hitter sein wird. Danach Right-Fielder Tyler Neckwin, dann der Catcher Tyler Stevenson in der Mitte und Joey Water als cleanup man Dann haben wir auf der Third-Base Mike Moustakas, auch ein Veteran, Tommy Pham auf der DH-Position, einer derer, die bis vor ein paar Tagen noch einer die, der am meisten verfolgten Free Agents war. Der hat sich dann auch wieder für die Cincinnati Reds entschieden. Also ist alles nicht Fisch, nicht Fleisch, was die Cincinnati Reds in den letzten Wochen gemacht haben. Sie haben Nick Senzel im Centerfield, sie haben Jake Fraley im Leftfield und sie haben auf der Shortstop Position Kyle Farmer. Es könnte noch Aristides Aquino als Outfielder dann dazukommen, Colin Morin fürs Infield und Andrew Knapp könnte sich dann mit Tyler Stevenson auf der Catching-Position ablösen. Sie haben äh, im Bullpen haben sie sich letztes Jahr von den New York Yankees Louis Cesar geholt. Dazu haben sie jetzt noch Hunter Strickland Art Warren, Justin Wilson, das ist sogar in Ordnung. Letztes Jahr waren sie auf Platz 27 im Bullpen äh, im ERA und ähm, haben jetzt dann ein paar Leute dazu bekommen, wo sie sagen, vielleicht können wir dann das Bullpen äh, wieder ein bisschen stabilisieren. Da sind wirklich ein paar gute Namen dabei, wo man sagen könnte, oh, das, das könnte funktionieren sie müssen allerdings auch mal den Ball mit einer Führung bekommen. Und da ist dann wieder die Frage, können das Luis Castillo, können das Tyler Mailey, Mike Miner, Vladimir Gutierrez und vielleicht dann auch Leva San Martin, einer der Prospects, die die Cincinnati Reds haben. Das, was sie gemacht haben, ist etwas, was einen ja desillusioniert zurücklässt und was dann auch die Fans desillusioniert ähm, ähm, zurücklässt. Und was meiner Meinung nach dann am Ende für Platz 4 nur sorgen wird bei den Cincinnati Reds, weil die Pittsburgh Pirates meiner Meinung nach noch keinen Schritt weiter sind.
1: Ich finde, ähm, Axel hat so schön seine Enttäuschungen über die Cubs dargestellt. Und ich muss sagen, die Cincinnati Reds haben mich in dieser Offseason komplett enttäuscht. Also ich hatte, die waren mir immer egal, das war so ein Team, das war immer da, das hat aber nie so richtig bei mir irgendwelche Wirkung gehabt. Und dann haben sie angefangen, plötzlich vor zwei Jahren, so ein bisschen mitzumischen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe einen absoluten Crush on Jesse Winker, ich weiß nicht warum. Ich mag den Typen einfach. Und ich werde mir jetzt alle Spiele des Seattle Mariners angucken. Ähm, aber nicht mehr der, der Cincinnati jetzt. Die sind mir jetzt egal tatsächlich, weil sie nichts haben, was mich, was mich anzieht. Ne? Also was, was irgendwie, wo du hingehst und sagst, auch wegen dem gucke ich jetzt, weil genau das ist. Und die Politik, die, die sie oder die, die Trade-Politik und die Free-Agent-Signings-Politik ist absolut unverständlich. Ich kann jeden Cincinnati-Fan verstehen, der der sagt, also was was macht ihr hier mit unserem Team? Was, was Das war so vielversprechend. Ne? Das war wirklich vielversprechend mit gerade in diesem Jahr mit ein, zwei Signings kannst du das verbessern und sie haben alles abgerissen. Und natürlich müsst du aufs Geld achten, das verstehe ich natürlich auch. Sie haben in diesem Jahr, also wenn du denn so willst, auch nicht viel geschafft. Sie haben die, die Payroll um 20 Millionen reduziert von 130 umgeestimated letztes Jahr zu 110 in diesem Jahr. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Dafür hast du dann ein leeres Stadion und verdienst kein Geld mehr oder was ist jetzt eure was ist jetzt die der Plan? Da muss ich wirklich sagen, es hat mich sehr enttäuscht und ähm, allein schon wegen dieser Enttäuschung, <lacht> allein schon wegen dieser Enttäuschung werde ich die Cups auch auf den dritten nehmen jetzt und die Reds auf den vierten. Die haben mich nämlich enttäuscht. Aha, jetzt war Axel, Axel nicht mehr da ist,
0: da, da nee, bist du wieder, nee, wieder nee, selbstlos, nee.
1: Ich bin einfach, genau wie Axel, traurig und enttäuscht von dem, was die, die Reds gemacht haben und deswegen, das ist jetzt die die, die rote Karte, die ich Ihnen zeige. Lasst sowas, macht das nicht mit mir. Aha. <lacht> Also die Reds dann auch auf Platz 4, ja? ja? Ich gebe dir da vollkommen recht, die sind in diesem Jahr einfach. Das passt nicht. Ne? Und ich meine, so gerne ich, so gern ich Tommy Farm mag, also das ist ein toller Spieler, ich glaube, der bringt deine Franchise auf, der bringt was mit, definitiv. Aber warum hast du dann andere gehen lassen? Ne? Also das ist alles so... Es ist alles nicht... Das Einzige, was ich überraschend finde, ist, hier in der, in der, bei den Fangraphs, bei der Depth-Chart, werden fünf Closer angegeben. Ne? Mit Art Warren, Hunter Strickland, Louis Cesar, Justin Wilson und Jeff Hoffman können alles Closer sein. Finde ich sehr lustig.
0: Das, die
1: die klausen sind ja alles genau. kurz und klein. Das Interessante in ist, in diesem, ja. die Saves, dieser fünf Leute zusammen, ist 14. <lacht> ja, ja. Genau. Weil sie wahrscheinlich nicht genau. viel mehr Situationen genau. genau, bekommen werden.
0: Sehen, ne? Und äh, das ist... Cincinnati, der Great American Ballpark ist toll und ähm, ich habe sie damals, ich fand sie immer so halbwegs sympathisch, wegen Joey hm. Botto dann auch, damals ja auch noch als Donald Lutz seine kurzen hm. Stints da hatte, ähm, aber das ist so das ist so ein Nicht-Team geworden über ja. die Jahre. Leider ja. Es ist so, sie haben ja, sie, sie leben ja quasi immer noch von, von Pete Rose. Über den man ja nicht reden darf.
1: Na, also das kommt genau. ja dazu, das passt dann auch. Ne? Also genau. Du hast einen der besten Baseballspieler aller Zeiten in deinem Club gehabt und über den darfst du nicht reden. Und das sind so Dinge, es ja. ist schade, ne? weil diese, diese. ich glaube Cincinnati hat einfach, einfach, hätte anderes verdient gehabt nach den letzten beiden Jahren. So will ich es vielleicht sagen, genau. Ja, so,
0: das, das ist eine ja. gute Beschreibung. Vielen Dank dafür. Die Cincinnati Reds für uns beide dann auf Platz 4. Ähm, welches Team machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes die St. Louis Cardinals, die gestern für den ganz großen Splash
1: gesorgt haben, nochmal in der Free Agency. Die, die sich so nochmal richtig nach vorne gesignt haben mit der Verpflichtung von Herrn Buchholz. Albert Buchholz wird seine, genau. wie ja, seine Karriere beenden, wie man das auch will. Der wird auf jeden Fall seine, der wird noch mal die Uniform äh, anziehen, die er sehr viele Jahre lang getragen hat. Und nach, ich glaube, zwölf Jahren ne, wird er dann zurückkommen nach St. Louis für ein Jahr. Du kannst es in diesem Jahr auch machen. Die National League hat ja auch einen Designated-Hitter-Spot, deswegen kannst du das gerne machen. Aber wir werden ihn auch nicht so häufig sehen. Interessant war, als diese Verpflichtung kam, ich lese ja gerne eben Espination oder Fansites und so weiter, wo also eben keine professionellen Journalisten etwas schreiben, sondern eben Fans. Und da kommt diese Verpflichtung von Herrn Puchholz nicht gut rum muss man muss man so sagen. Die sind davon nicht so begeistert, die Fans, weil er einfach dir nichts mehr bringt und wenn er seine Karriere beenden will, dann ist das auch okay. Er hat ja auch bei äh, hat ja auch letztes Jahr, als er mit den Angels ähm, äh, mit den Dodgers, Entschuldigung, damals bei den äh, bei den Cardinals dann war, hat er ja auch einen tollen Empfang bekommen und sie haben haben ihn ja auch warm umarmt und gesagt, schön, dass du noch mal da warst. War eine tolle Zeit mit dir. äh nett. Aber nein, haben sie anders gemacht. Ich, gut, wir werden sehen. Er wird nicht viel spielen. Es ist auch jetzt nicht ausschlaggebend, glaube ich. Das muss man auch deutlich sagen. Ne? Wenn, wenn man sich überlegt, was ist denn, was sind die ausschlaggebenden Signings, die die äh, St. Louis Cardinals gemacht haben. Sie haben sich Corey Dickerson geholt ähm, für die Offensive. Ähm, sie haben sich Steven Matz geholt. Ähm, oder wieder verpflichtet, sagen wir so. Ähm, und sie haben ein bisschen was im Bullpen gemacht, Ned Whitgreen geholt. Sie haben Drew Verhagen aus Japan geholt, der also ein Amerikaner ist, aber in Japan gespielt hat. Und Aaron Brooks aus der koreanischen baseball organisationsliga haben sie gesagt. Das heißt, sie haben ein bisschen was noch im Relief gemacht. Weil im Grunde man davon ausgehen muss, bei den St. Louis Cardinals wird es wie in jedem Jahr laufen. Die St. Louis Cardinals werden vielleicht nicht wie im letzten Jahr 17 Spiele hintereinander gewinnen. Das glaube ich nicht. Aber genau diese 17-Spiele-Winning-Streak äh, hat sie ja dann quasi in die Postseason gebracht, wo sie dann allerdings gegen die wirklich starken äh, Dodgers ähm, das Wildcard-Game verloren haben. Also das kann man ihnen, glaube ich, auch nicht vorwerfen, denn die Dodgers mit 106 Siegen im letzten Jahr, zwar nur das zweitbeste Team in der Liga, aber das war schon das war schon ein Powerhouse. Und da kannst du auch gerne mal so ein Wildcard-Game verlieren. Aber genau das hat dann dazu geführt, dass die, dass das Kernel des Office einfach Mike geschiekelt lassen hat. Und das, das ist auch so etwas, Ne, du, du hörst das ganze Jahr über St. Louis nicht viel. Du, das ist eigentlich eine sehr verlässliche Franchise, die uns verlässlich auf den Geist geht. Und dann feiern sie ihren Manager. Und das war schon überraschend, finde ich. Und der neue Manager Oliver Marroll ähm, kommt aus der eigenen Organisation, wie so häufig bei den Cardinals. Das haben wir immer schon mal wieder erlebt. Ähm, das heißt, ähm, die Cardinals werden jetzt einen, ähm, einen äh, Skipper haben, der 35 Jahre alt ist. Lass uns mal durch den Kader gehen, wer alles älter ist. Okay, es sind nicht so viele, aber es ist natürlich so. Ne? Also du hast tatsächlich eben, <lacht> Entschuldigung, du hast mit Jade Molina jemand, der 40 ist, du hast mit Albert Buchholzer eben, der 42 ist, <lacht> Ich habe gerade einen Froschenhals, entschuldige. Äh, Paul Goldschmidt ist fast so alt wie sein Manager. Ähm, Adam Wainwright ist fünf Jahre älter. Ähm, äh, Miles M- Mikolas ist äh, fast so alt wie er. Also, das ist schon sehr merkwürdig. Ne? Du hast mit Mike Shield einen verlässlichen Manager gehabt und irgendwie hat er deiner Erwartung nicht entspo- entsprochen. Und dann haben die Red, äh, die, 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 Cardinals etwas gemacht, was ich nie erwartet hätte. Ihren Manager gefeuert und dann haben wir jetzt einen neuen. Das finde ich, das macht auch so ein bisschen die, die, die Macht auch so ein bisschen die Veränderung in diesem Jahr aus, denn ich habe es ja gerade erwähnt, so viele Free Agents und Trades haben sie jetzt nicht gemacht. Gucken wir mal an, was sie was sie im Angebot haben. Wir haben ähm, im letzten Jahr und, ähm, etwas, was äh, nicht sehr häufig kommt, äh, Golden Glove Winners innerhalb eines Teams. Was meinst du, wie viele Golden Glove Winner bei den, ähm, bei den Cardinals denn im Team sind? Was meinst du? Fünf. Drei. Paul Goldschmidt, Schön. First Base, Tommy Edmund, Second Base, Nolan Arenado, Third Base und äh, Tyler O'Neill und Harrison Bader äh, bei dem Outfield, also Left Field und Center Also fünf Golden Glove Gewinner zeigt eben davon, du hast echt eine gute Defensive. Also, das muss man sagen, das ist sehr verlässlich. Ich meine, ähm, alleine, dass du eben quasi im letzten Jahr. Die Nolan Arenado geholt das hat ja diese Third-Base-Position einfach nochmal hochgehoben. Das ist ein, ein toller Be- äh, defensiver Spieler und selbst in der Offensive wird er dir definitiv deine, keine Ahnung, 25 bis 30 Runs bringen. Ähm, du hast ähm, mit Paul Jong einen Shotstop, der immer noch in, der, in seiner Prime ist, offensiv für defensiv, absoluten Gewinn. Paul Goldschmidt, goldclub gewinner absoluter Gewinn, First Base, das ist richtig, richtig gut. Also das ist ist schon klasse. Und Tommy Edman an der Second Base ist jetzt offensiv nicht die Stärke, aber defensiv einfach überragend, will ich es jetzt mal nennen. Du hast eben mit äh, Radio Molina einen Catcher, der sehr alt ist. Und du musst ihm gucken, wie viele Spiele er noch äh, tatsächlich hinter der Platte sein kann. Denn das wird von Jahr zu Jahr mal schwieriger. Als Catcher musst du immer knien, nach 17 äh, Saisons ist es vielleicht auch mal an der Zeit, das Ruder zu übergeben. Es wartet mit Andrew Knissner äh, jemand, der ähm, zwar auch schon 27 Jahre alt ist, aber der könnte dann teilweise die entsprechenden ähm, ähm, Positionen übernehmen. Und du hast halt in der Triple-A mit Ali Sanchez und Ivan Herrera zwei Catcher, die in der Triple-A spielen, ähm, die du dann irgendwann hochbringen wirst, vermutlich um ihnen mal Erfahrungen mitzugeben ähm, ähm, und dieses Ganze zu bringen. Aber jeder vermutet ja auch, dass es jetzt die letzte Saison von Jade Molina sein wird. Denn also tatsächlich mit 40 noch catchen ist nicht gut. Wir haben gerade gesagt, das Outfield ähm, hatten wir mit Harrison Bader und ähm, mit ähm, Tyler O'Neill, Goldclub-Gewinner und da, da kommt dann noch Dylan Carlson zu, der ein völlig okayer äh, offensiver Spieler ist. Also die Lineup, wenn man sich das anguckt, noch als Designated Hitter äh, Corey Dickerson dazu gerechnet, manchmal vielleicht noch eben Albert Pujols, der jetzt als Righty dann dann schlagen wird. Das heißt also, da könnte es eben auf dieser Position den Wechsel zwischen Dickerson und Paul Holz geben. Aber ich glaube, Dickerson kann auch andere Positionen spielen. Also der muss nicht nur auf, der könnte zum Beispiel auch mal in die First Base oder Ähnliches machen, dass vielleicht auch Paul Goldschmidt dann mal entsprechend die Designated hitter Position übernimmt. Also da mache ich mir keine Sorgen. Die Offensive war im letzten Jahr Liga-Durchschnitt, also guter Liga-Durchschnitt, sagen wir es so, das wird sie auch in diesem Jahr sein. Sie wird jetzt nicht, sie ist jetzt nicht so wahnsinnig verstärkt worden durch die Verpflichtung von Dickerson oder Porholz, dass du irgendwas reiten wirst. Die Rotation, ich habe es angesprochen, Adam Wainwright ist 40, Miles Mikolas ist 33, Steven Mats äh, wieder gesigned worden ist 30. Also du hast die ersten, die ersten drei Pitcher sind alle über 30 und einer davon sogar über 40. Also da muss man echt gucken, was kannst du in diesem Jahr von Adam Wainwright noch erwarten? Also <lacht> Wenn wir, also wenn wir tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass Adam Rainwright durchspielen muss, weil Jack Flaherty im Moment verletzt ist und ihn da nicht, wenn man was abnehmen kann, dann wird das nicht einfacher werden. Denn du hast selten, dass Pitcher, die jenseits der 40 sind, dir noch die, die, die Innings bringen. Und ich glaube, es geht gar nicht mal darum, dass du einen niedrigen EA hast. Lass ihn um vierer EA haben. Er braucht vor allem dann die... Die Innings pitcht. Und da, da bin ich sehr gespannt, ob das in diesem Jahr dann nochmal klappt. Sollte es klappen, wunderbar. Wenn es nicht klappen, müssen die ähm, Cardinals definitiv reagieren. Im Moment ist es so, dass eben Jack Flaherty auf, äh, noch nicht auf einer Injured List ist. Also er ist noch nicht auf der 60- äh, oder, oder 10-Day Injured List. Also sie hoffen, dass der noch kommt und dann entsprechend da ein bisschen äh, für Entlastung sorgen kann, was das Bullpen, äh, was die Starting Rotation angeht. Ich bin von der Starting Rotation jetzt nicht überwältigt. Aber Dakota Hudson und Jack Woodford haben auch im letzten Jahr schon bewiesen, wie immer kannst du bei den bei den, ähm, kannst du bei den, den kannst du St. Louis Cardinals einfach, ja, da wird immer jemand kommen. Da wird definitiv jemand kommen, der sich dann auf dem Mount steht und dir gute Leistungen bringen wird. Ne? Also sie werden in diesem Jahr etwas mehr pitchen als im letzten. Ähm, und deswegen wird natürlich auch der ERA steigen, weil sie nicht eben die absoluten Star-Pitcher sind. Aber das ist solide, das ist okay. Ich finde, das Bullpen ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Im letzten Jahr war das Bullpen auch im oberen Drittel der Liga. Das das heißt, die Verpflichtung von, wie eben angesprochen, Whitgreen und so weiter, die werden das wieder verstärken. Du hast mit Giovanni Gallegos einen Closer, der definitiv in Situationen kommen wird, ein Spiel closen zu müssen, nicht wie bei den Cincinnati Reds ähm, und die, die, dann das dann auch machen wird, so um die 20 Saves, kannst du davon ausgehen. Das ist ein solider Closer. Die Setup-Mans mit Chimiches äh, Cabrera und Ryan Helsley sind auch völlig in Ordnung. Und dann eben musst du gucken, ne, entweder reicht dein Bullpen, den du hast für das, was du brauchst, oder du musst schauen, was bei dir in den Miners dazu ist. Auch da wird es definitiv wieder Leute geben, über die wir jetzt noch nicht sprechen, die dann hochkommen werden. Und sei es eben, dass du deine Prospects, die eigentlich für Starting Pitching vorgesehen sind, dann einfach ins Relief Pitching erstmal reingesetzt werden. Da wären sowas so jemand wie Johann Ovedo, TJ Zeug, Pecky Norton kannst du noch nehmen, Angel, Angel, wahrscheinlich Rondon, sind alles... Spieler, wo man erwarten könnte, dass die in diesem Jahr definitiv, definitiv Innings kriegen werden im Bullpen und vielleicht sogar ja im Starting-Pitching, je nachdem, was der Adam Ryan Wright noch, wie viel, wie viel Stamina er noch in seinem Arm hat. Ähm, die, die Cardinals, also ich, ich werde einen Teufel tun, die Cardinals schlecht zu schätzen. Also die überraschen uns jedes Jahr. Und wir sind gewohnt, dass sie immer irgendwie um die Playoffs mitspielen. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Sie werden Zweiter werden, und wieder in der National League um einen der Wildcard plätze mitkämpfen.
0: Auf Platz zwei habe ich sie auch. Sie werden irgendeinen Typen von der Geschäftsstelle fragen, ob der einen Ball werfen kann. Der sagt, ja, ich habe das mal gemacht im College oder in der School und wird Ihnen ein 250er ERA bringen. Und wir werden uns wieder alle fragen, was war das denn? Das ist eins unserer liebsten unseren liebsten wiederkehrenden Spielchen mit den St. Louis Cardinals, die halt immer auf irgendeine spezielle Art und Weise dann zurückkommen und ähm, wettbewerbsfähig dann in der Liga und in, im, im Wettbewerb sein werden. Und ich glaube auch, dass sie auf Platz zwei kommen. Der, diese Geschichte rund ums Pitching ist natürlich eine interessante. Ähm, das, das Line-Up insgesamt finde ich stark genug für Platz zwei, aber ich glaube auch, dass es das, dass sie nicht so richtig viele Leute hinterm Ofen hervorlocken werden mit ihrem Team. Es wird ein solider Platz
1: zwei sein, mehr nicht. <lacht> ja, Glaube so ich ein bisschen, jedenfalls. Ähm, also ich finde, du, du hast eigentlich ein Team, so Nolan Arenado, Goldschmidt. Völlig okay, mag ich. Aber zum Beispiel Harrison Bader, den kann ich nicht angucken. Ich möchte dem immer eine Ohrfeige geben, was jetzt ja gerade modern ist. Irgendwie hat er etwas, dass ich ihn einfach nicht mag. Und er, kann, er hat mir nie etwas getan. Ich weiß gar nicht, was das für ein Mensch ist, aber ich mag den nicht. Und deswegen finde ich, die Cardinals sind schon doof. Das ist komisch.
0: Du hast die Geschichte noch nicht erzählt,
1: dass die drei <lacht> Molina-Brüder alle wollte, gecatcht haben. Ich wollte das dieses Jahr mal nicht machen, aber jetzt hast du es gemacht. Sehr schön. <lacht> Wie haben die denn Baseball gespielt?
0: <lacht> die St. Louis Cardinals kommen hier bei uns auf Platz 2. Und wir werden natürlich da auch noch nachlegen, was, ähm, was Axels Tipp dann ist. Kommen wir zum letzten Team. Ähm, nämlich den Pittsburgh Pirates. Die Pittsburgh Pirates, ähm, da wird der Roster, und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so richtig groß drauf gucken, da wird der Roster zum Ende Juli komplett anders aussehen, als er jetzt im Moment aussieht. Sie sind mitten... Im Rebuild. Ähm, Im November 2019 hat Ben Sherrington das Ganze übernommen. Ben Sherrington, der auch schon mal General Manager bei den Boston Red Sox war und dem man eigentlich eine ganze Menge zutraut, aber er war eigentlich von vornherein mit der Pandemie beschäftigt und mit den letzten beiden Jahren. Sie sind im zweiten Jahr ihres Major Rebuilds, also sie sind wirklich, wirklich richtig, richtig mittendrin in diesem Rebuild und deswegen sollten wir auf das was im Lineup oder in der Rotation steht, sollten wir gar nicht so viel ähm, Gedanken verschwenden. Sie kommen auf Platz 5, sie kommen ganz sicher auf Platz 5. Jetzt, wo Axel weg ist, können wir das auch sagen. Die Chicago Cubs werden vor den Pittsburgh Pirates landen. Das ist einfach nur diese pers- persönliche Animosität von äh, Axel gewesen. Sie werden auf Platz ähm, fünf landen. Sie haben sogar zwei, drei Namen dabei, wo man sagt, ja, das habe ich doch schon mal gehört, die sind doch eigentlich ganz gut. Das passt doch soweit. Rossi Quintana zum Beispiel in der Rotation oder J.T. Brubaker in der Rotation. Das sind zwei Pitcher, die soliden, solides Zeug abliefern werden und auch in diesem Jahr wahrscheinlich abliefern werden. Aber sie sind halt nur zwei von fünf. Sechs Thompson, Bryce Wilson, Will Crow. Da wissen wir nicht so richtig, wie sie dort ähm, ja, agieren werden und reagieren werden. Im Line-up haben sie einen Mann, auf den, um den sie dann so ein bisschen das Zukunftsteam ja auch aufbauen wollen. Das ist K. Brian Hayes. Über den haben wir letztes Jahr schon gesprochen, weil er da schon im ersten Jahr des Rebuilds mit dabei war und weil er eins der Gesichter der neuen Pittsburgh Pirates werden soll. K. Brian Hayes ist äh, Third Baseman, ist ein Defensivphänomen und kann auch offensiv einiges kaputt machen. Er ist der, der so ein bisschen die Tickets verkauft. Dazu dann noch im Centerfield Brian Reynolds, der im Middle of the Lineup dann auch ist, der wohl der zuverlässigste Hitter dann für die für die Pittsburgh Pirates sein wird. Sie haben Zach Thompson in der Rotation, das habe ich gesagt. Sie haben so für zweieinhalb Millionen bekommen und zwei Prospects von den Miami Marlins. Und also 2,5 Millionen mussten sie für Kevin Thompson, für Zach Thompson einsetzen. Dazu haben sie noch zwei, zwei Prospects von den Marlins bekommen und haben damit ihre Rotation in Anführungsstrichen Verstärkt. Jacob Stallings, der äh, Gold Glove catcher aus dem letzten Jahr, ist nicht mehr bei den Pittsburgh Pirates. Der ist jetzt bei den Marlins äh, für drei Player, äh, für drei Spieler, die sie dafür bekommen haben. Sie haben Roberto Perez als Catcher ähm, verpflichtet. Er ist einer der Spieler, die die jungen Spieler dann auch führen können. Der hat fünf Millionen, bekommt er jetzt im neuen Jahr. Also sie ist nicht so, dass sie jetzt gar nichts mehr ausgeben, sondern sie geben halt nur ganz kurze Verträge an Veteranen, die möglichst niemanden von den Prospects Den Weg versperren sollen. Sie sind allerdings, was ihre Prospects angeht, auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie haben nicht nur die Spitzen-Prospects, sie haben auch noch eine richtige Tiefe in ihrem Prospect-Kader, in ihrem Prospect-Roster. Sechs von ihren Prospects sind unter den Top 100 der MLB. Nick Gonzalez, äh, Second Baseman, ist allerdings jetzt erst High A. Also dauert noch ein bisschen. Wird wohl erst 2025 oder 2024 ankommen in der Liga. Henry Davis, Catcher, auch High A. O'Neill Cruz, der wird in diesem Jahr in der MLB spielen ist Shortstop. Quinn Priester, Roncy Contreras ähm, sind zwei Right-Hand-Pitcher, die entweder in der High-A beziehungsweise in der Triple-A sind. Roncy Contreras werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich schon erleben. Und Leova Peguero, Shortstop, auch den werden wir in diesem Jahr schon erleben. Das heißt, die, haben, die Pittsburgh Pirates haben, während sie in der Big League wirklich fast alles verloren haben in den letzten beiden Jahren, haben eine ganze Menge getan, was ihre Prospects angeht. Und das ist halt der normale Weg, wie ein Team, den Rebuild vollführt und das ist der normale Weg, den jetzt auch im Moment die, ähm, die Pittsburgh Pirates machen. Wie, wie gesagt, wir werden Ende Juli einen komplett anderen Roster sehen bei den Pittsburgh Pirates, als ihn wir jetzt sehen werden. Sie werden wahrscheinlich eine ganze Menge über wire machen, leider gibt es ja den Rule 5 Draft in diesem Jahr nicht, wo sie hätten aktiv werden können. Ähm Sie werden ähm, eine ganze Menge über Trades dann auch noch machen. Sie werden ihre jungen Spieler entwickeln. Sie werden aber nicht über 62, 63, 64 Siege hinauskommen. Vielleicht ist es das große Ziel, 100 Niederlagen zu vermeiden und dann am Ende mit einer okayen Saison dann abzuschließen. Ähm, Viel mehr gibt es zu den Pittsburgh Pirates auch nicht zu sagen.
1: Das committete Geld für das nächste Jahr sind 20 Millionen Euro. Alle Verträge der Pittsburgh Pirates laufen dieses Jahr aus. Der einzige ist noch, ähm, ja. also, oder oh, es geht in Arbitration, ne? das hast du immer noch, Also ne? äh, Chris Stratton, mhm. Kevin Newman, Brian äh, Reynolds und so, die gehen in Arbitration. Der einzige Spieler, der quasi, wo, das, wo der Club eine Option fürs Jahr hat, ist Daniel Rogeboch. Der ist der Einzige, der fürs nächste ja quasi jetzt schon einen Vertrag hat und dann geht er in die Arbitration. Also, wie du selber gesagt hast, die, die Pittsburgh Pirates sind im Rebuild, 45 Millionen ist die estimated Payroll. Jetzt weiß ich auch, warum die Players Association unbedingt einen Salary Floor haben wollte, weil das ist natürlich. Naja, ungerecht nicht. Du gibst natürlich jungen Spieler die Chance, jetzt Zeit in der MLB zu bekommen, aber wir wissen eben alle, auch diese jungen Spieler werden in den ersten Jahren nicht gut bezahlt. Und das ist halt immer ein Vorteil für das Team. Du gibst die ersten Jahre wenig Geld aus, hast dann ein Team zusammen, was nichts kostet, die aber Spiele gewinnen kann, hast dann Platz für Free Agents oder Trades oder Ähnliches, dann kannst du ein bisschen mehr ausgeben und und so funktioniert es ja die letzten Jahre überall. Und dass das jetzt, also die Pirates sind, glaube ich, eines der Teams, wo man sagen kann, so ein Salary Floor, die Forderung danach ist schon gar nicht so schlecht, ne? weil sonst, du hast hier ein Team, du sagst es selber, Ich also, ich also äh, das Over-Under ist, glaube ich, bei knapp über 60 Siegen, nach 65,5, da gehe ich drunter, die werden 100 Spiele verlieren und das ist halt schade. Das macht halt keinen Spaß.
2: Ja.
0: Ja, es, dabei haben sie dann noch den schönsten Ballpark, ich meine, ja. allein wegen des Ballparks und wegen des Ausblicks kann man da schon hingehen zu den Pittsburgh Pirates. Viele Spiele und viele Siege sollte man dort nicht erwarten von den Pirates. Aber sie werden wahrscheinlich dann auf Platz 5 am Ende landen. Auch wenn es <lacht> jemanden in, unserem, in unseren Reihen gibt, der aus lauter Wut gesagt hat, dass ein anderes Team den fünften Platz belegen wird. Ähm, ja, das war es mit unserer Vorschau für die American League und für die National League Central. Nee, ich wollte nur sagen,
1: was? dass diese... diese Central sowohl in der American League als auch in der National League irgendwie nicht so stark ist. ne? Also du hast Teams, die die gut sind, aber dann hast du auch sehr viel Abfall. Also Abfallen von den Gewinnen her, nicht jetzt Abfall von Müll. Also das äh, finde ich, man kann das ja, ja. spiegeln, ne? Also beide Lead-Teams, ne, so wie wir es in der East mhm. hatten, wo es spannend und eng sein wird, haben wir es hier in der Central, wo du eigentlich nur zwei kompetitive Teams hast, die irgendwas irgendwie reißen können und das zweite eben sowieso dann so vielleicht nur über die Wildcard. Die und das das ist schon komisch, finde ich.
0: Wir werden aber nächste Woche dann noch über die American League West und die National League West sprechen. Und dann werden wir über ganz viele Coole Leute über ein Überteam sprechen mit den Los Angeles Dodgers. Wir werden über Shohei Ohtani sprechen. Wir werden über die Houston Astros sprechen. Kann Seattle endlich seinen Playoff-Fluch durchbrechen? Können die Angels eventuell mit Mike Trout und Shohei Otani in die Playoffs? Was können die San Francisco Giants gegen die LA Dodgers ausrichten? Kommen die San Diego Padres wieder? Und wie dunkel ist es eigentlich in Denver und in Arizona? Das erleben wir nächste Woche. Das war es mit der neuen Ausgabe von Just Baseball. Ähm, wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes. Wir haben einen Steady-Button auf unserer Website justbaseball.de, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Das tun schon sehr, sehr viele Leute und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank dafür. Und ansonsten bleibt uns nur äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut Spring Training jetzt die nächsten neun Tage, weil da gibt es sehr, sehr viele schöne Spiele, die man abends einfach so mal nebenher schauen kann auf dem Second Screen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de